0: le générique qui donne toujours autant de frissons, euh, même 20 ans après. Salut à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Euh, C'est encore le confinement, donc il faut, il faut, il faut tenir, ça va bientôt, bientôt s'arrêter. Euh, il est là, il est là, le fameux euh, documentaire The Last Dance, on l'attendait tous, initialement prévu le, en juin de cette même année. Ça a été ramené en avril pour notre plus grand plaisir, on a eu le droit... Euh, aux États-Unis, je crois que c'était 19 et, euh, et en France le 20. On a deux premiers épisodes dantesques. Hein, pour ma part, on va essayer de, de vous débriefer avec, euh, avec l'équipe euh, spécialement conçue pour, pour l'occasion. Il, euh, il est plus à présenter, mais je vais quand même essayer d'en faire une présentation assez simple. C'est l'emmerdeur le plus célèbre de France. Voilà, animateur, <rire> comédien, journaliste, youtubeur, Sébastien Abdelhamid nous fait le plaisir d'être là. Salut, Seb. Salut à tous,
1: euh, bah, c'est vous qui me faites le plaisir de m'inviter parce que là, le sujet d'aujourd'hui, c'est un bijou, voilà, tout simplement.
0: Bon, c'est cool, c'est cool. Merci d'être là, Seb. On sait que tu es un fan de, 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 des stickers Jordan et de Michael Jordan. Là, spontanément, quel souvenir euh, tu gardes de Michael Jordan en quelques mots bah, tout, tout simplement, le souvenir que je peux garder de lui, c'est un souvenir que j'ai encore aujourd'hui c'est que tout simplement,
1: Michael Jordan a changé ma vie. Euh, voilà, je vais m'étendre un petit peu plus tard, mais euh, en fait, c'est juste le basket c est indissociable pour moi de Michael Jordan. Donc, euh, il a complètement changé ma vie. Il m'a donné une mentale Il m'a, c'est lui qui me faisait sortir de chez moi quand j'étais jeune pour aller jouer au basket euh, sur au, au playground. C'est, euh, je, je porte ses chaussures. Je rêvais de ses chaussures quand j'étais petit. Il a changé ma life. Voilà, c'est, j'ai pas de souvenir parce
0: que il est encore avec moi aujourd'hui simplement. Bon, bah, ça mérite d'être clair. Et, et, et on a un passionné avec nous, ça va être, ça va être donc passionnant. Euh, on a aussi euh, réuni pour cette occasion spéciale un ancien de St. John, euh, qui est passé aussi par, par la France en tant que pro à Levallois et qui a coaché euh, les cardiaques de Levallois si ça vous dit quelque chose, cette, cette fameuse génération euh, de, de joueurs euh, réunissant Mustafa Sonko, notamment. Il a aussi participé à l'éclosion, je vais y arriver, le Tony Parker de Joachim Noah, Ron Stewart est avec nous et ça fait très très plaisir. Salut Ron. Salut
2: salut, yo yo yo, I'm here, I'm here, I'm in the building.
0: Ok, <rire> comment ça va, comment ça va, comment se passe le confinement là aux états unis pour toi
2: bah c'est pas aussi strict que, que, chez, que chez vous, euh, mais quand même ça, 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 ça a beaucoup changé de vie euh, et on vit on vit pas chez moi, on vit ça tranquillement et euh, on, on, on reste tranquille, on reste euh, sain et sauf mm -hmm. et on attend que ça se passe.
0: Ok, ok. Quand je parle de Saint John, euh, c'est 81-85 si, euh, right, si ma mémoire est, est bonne et euh, tu as l'occasion de côtoyer Chris Mullin, Hall of Famer, Dream Teamer.
2: C'est ça? Yes, yes Chris, c'était Chris, ma mon, euh, mon roommate. Euh, on est de la même classe. On est rangés ensemble. On a... On a, on a fini ensemble et euh, bah, c'était euh, un, euh, un vrai call, un autre, un autre call de basket euh, pendant, euh, pendant ces quatre ans. Un, un vrai joueur, hein. un grand.
0: Ok, ok. On bouge pas, Juan, avec toi, on va parler de, de The Last Dance et de Michael Jordan, je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. Angelo Takarakis est avec nous, former pro euh, international français 3-3 et maintenant entrepreneur CEO de NEA Elite. Salut euh, Angelo, salut, euh, merci d'être là.
1: Merci, merci beaucoup. Bonsoir à tous et vraiment euh, ravi d'avoir euh, deux personnages prestigieux à la table ronde de ce soir car je sais que ça va chauffer.
0: <rire> on, on, on est là pour ça. Melvin, Melvin ASF, San Francisco, rédacteur pour Basket USA et, et pour, euh, pour Hype chaque semaine. Salut Melvin.
2: Salut, salut, salut à tous. Bon, écoute,
1: avec le, le, le générique que vous nous avez mis, j'ai juste envie de, de mettre mes line et d'aller jouer. Mais bon, on va, on va d'abord parler de, parler de tout ça avec grand plaisir.
0: Ouais, reste, reste d'abord avec nous, on a besoin de toi et de tes analyses. Et ensuite, tu, tu fais ce que tu veux de ta journée, il n'y a, a, a aucun problème. Euh, correspondant pour, euh, pour euh, Canal Plus Afrique, et il est actuellement basé à New York, Antoine Bancharel est aussi dans le line-up de Hype aujourd'hui. Salut Antoine.
1: Salut, et pareil, vraiment ravi de faire partie de cette table ronde, de parler de ce sujet qui nous a tous tellement marqué. donc euh, génial.
0: Bon, super. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Here we go. Eh bien, here we go, les gars, on y va tout de suite. Et je vais demander à Ron là spontanément euh, on a eu deux épisodes euh, donc hier et avant-hier euh, spontanément qu'est-ce que tu en as pensé euh, Ron est-ce que bon il y avait énormément d'attentes autour de autour de ce programme-là ça a été bien bien teasé et bien annoncé dans les médias américains et dans le monde entier est-ce que aujourd'hui c'est à la hauteur de tes attentes euh, Ron
2: oh c'est une question chou pour moi franchement hein <rire> parce que euh, bah tu sais euh, moi j'ai tourné ça beaucoup et, euh, parce que pour moi, c'était un, un, un moyen de vraiment entrer dans le, dans le, dans le, uh, in, 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 intimité de, ouais. de, 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 comment ça s'est passé, comment il était vraiment à, à vivre au quotidien avec, avec, avec Michael Jordan. Mm -hmm. Euh, je, honnêtement, hein, honnêtement en parlant, je, 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 je n'arrive pas à voir exactement, euh, comment, euh, ils vont, euh, ils vont euh, décortiquer ça. Euh, ils, ils, fin, fin, pour moi, bien sûr, c'était le, le dernier année euh, qu'ils étaient ensemble. Euh, mm -hmm. J'ai je, je tendu vraiment à approfondir, approfondir ça. Ils font ça, mais ils, 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 ils biforquent sur, sur différents aspects, comme Scottie Peppins, comme, euh, comme Dennis Rodman. Mm -hmm. et, euh, euh, moi, je tend, franchement, je tente, je tente, euh, je 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 avoir une vraie sensation de qu'est-ce que c'était, vraiment. Moi, je suis toujours.
0: Ok, ok. Sébastien, Seb, ouais. um, comédien, um, dans l'environnement euh, journalistique, l'animation au cinéma, etc. Sur le plan de la scénographie, uh, qu'est-ce que ces deux premiers épisodes t'ont suggéré On connaît Mike Jordan, on a grandi avec, euh, je crois savoir que es de, es de ma génération, qui, sur le plan de la, de la scénographie les, les, les deux premiers épisodes qu'est-ce que ça t'a amené euh, en plus bah, euh, c'est une super question en fait et
1: euh, c'est intéressant d'analyser un petit peu ça je pense qu'au-delà de la scénographie parce que euh, vous voulait tous un blockbuster on va pas se mentir, on voulait quelque chose qui ouais. plaît etc et euh, ils ont pris ce côté là mais aussi une narration euh, complètement différente euh, de, de celle euh, à laquelle je m'attendais parce que je m'attendais, euh, je m'attendais euh, à quelque chose de plus chronologique, on va dire. Et là, il y a des allers-retours avec euh, avec le passé, avec le début de, ouais. de Michael. Exactement. On va dire, à la base, euh, le, en, en vrai, le documentaire, à la base, c'est sur les, les Bulls. C'est pas forcément centré sur Michael, mais on sait que c'est le vrai sujet, c'est Jordan, parce que c'est lui qui a autorisé aujourd'hui euh, l'apparition de ses images, etc., et même les interviews qu'il donne. Et on, on voit que euh, euh, les, les retours incessants en, dans, dans le passé les flashbacks plus euh, les retours euh, euh, après plus chronologiques ça donne en fait une une fraîcheur et euh, en termes de narration on est euh, limite dans quelque chose d'historique, on voit qu'ils ont wow. mis tout euh, pour euh, dire voilà c'est un pan d'histoire, pas seulement d'histoire du sport mais d'histoire tout court qui nous livre là et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je m'attendais pas à ce que ce soit monté et raconté de cette manière-là. Et puis après, bah, on en a plein les yeux et euh, on va pas se mentir. Quand on rentre dans l'intimité, comme disait Ron, là, c'est quelque chose qu que moi j'ai jamais vu parce que euh, il faut rappeler qu'à l'époque, euh, la NBA était pas aussi médiatisée, évidemment qu'aujourd'hui. On n'avait pas Internet et déjà, quand mmh. on voulait voir les matchs, c'était un exploit. Mais là, voir ces images-là dans les vestiaires,
0: ça ça provoque quelque chose vraiment immense quoi ouais on est, on est au cœur on est au coeur du spectacle que ces acteurs là nous ont donné il y a euh, il y a quelques années et, et pour le coup ça donne d'autres informations euh, il y a je crois qu'il y a Melvin qui voulait réagir c'est euh, parce que tu étais en train d'évoquer Mel
1: ouais 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 sur, euh, sur l'aspect historique la du truc c'est vrai que moi aussi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de flashbacks mais par contre je trouve qu'ils le font d'une manière qui est assez intéressante en particulier quand il y a des, des donc les intervenants et tous les tous les invités qu'ils ont pu qu'ils ont pu interviewer, une liste qui est d'ailleurs, euh, c'est folle, qui, 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 qui est énorme. Et ce que j'aime bien, c'est quand par exemple, qu il y a Barack Obama qui, qui commence.
0: Le titre, c'est
1: pas euh, <rire> 44e président des États-Unis, c'est former Chicago resident. Parce mmh. À l'époque, à l'époque de 84, quand Jordan est arrivé à Chicago, bah, il était c'était c'était personne. Donc c'était un former Chicago resident. Pareil pour Bill Clinton quand il parle de, de Scotty Pippen dans l'épisode 2, c'est euh, le former governor euh, Arkansas. Euh, of Arkansas. Et ça, j'aime bien parce que du coup, il garde vraiment le spotlight sur Jordan et sur les Bulls plutôt que de dire Ah bah regardez, on a Obama, on a Clinton, on a ci, on a ça. Non, ces, ces gens-là, au final, ils sont comme nous. Ils sont, alors bien sûr, ils participent au, au, au documentaire, mais au final, ils ont cet œil de, de, de fan. Et c'est ça que j'adore.
0: Euh, Antoine Antoine, Antoine, tu avais une réaction là-dessus mais j'avais une question, j'étais en train de lire une info hein, excusez-moi est-ce euh, que toi la scénarisation euh, la scénographie plutôt te plaît ou est-ce que tu aurais peut-être préféré euh, un format plus à la, aux, aux yeux dans les bleus euh, donc référence à l'équipe de France de 98 de, de foot euh, pour être encore plus en mode euh, euh, véridique, c'est-à-dire tu vois avoir encore plus d'infos, moins moins l'œil du réalisateur pour pour avoir de, justement la primeur de l'information.
1: Ouais, c'est-à-dire moi c'était un petit peu un sentiment que j'ai eu euh, après, hein, pas forcément à chaud, mais euh, une heure, deux heures après, mm. je me disais en fait moi j'aurais eu juste eu les yeux dans les boules, ça m'aurait allé quoi. C'est pour... ah, chelou, c'est chelou comme titre. Hein. Ouais ouais. c'est <rire> à mon avis ils auraient du mal à le marketer aux États-Unis. Donc on, si on a tous vu les yeux dans les bleus et à peu près tout le monde l'a vu. Euh, on comprend l'idée quoi. c'est vraiment juste rester sur The Last Dance c'est quand même ce qui est annoncé la dernière saison des Bulls est vraiment vraiment des coulisses parce qu'on n'a pas vu beaucoup de coulisses surtout dans la deuxième euh, partie on pourrait dire de la carrière de Jordan même si euh, c'est moins d'années mais il euh, y a vraiment une division dans, dans l'accès la, la, qu'a donné Jordan euh, après donc dans le, dans le deuxième 3 euh, donc ça aurait été vraiment bien pour le coup de s'organiser énormément là-dessus et de voir vraiment ce qu'il y avait. Donc j'ai un petit peu le même sentiment que euh, Ron. Et je me demande d'ailleurs, j'ai une question pour Ron. Euh, tu as été coéquipier de Chris Mullin en 1985 à, à, à St. John. Ça veut dire que tu étais aussi coéquipier avec Bill Wellington. Je me demande si tu as gardé le contact et si justement, tu vois si, euh, doit savoir encore plus que nous ce qu'il y avait dans les coulisses. Euh, c'est pour ça aussi que tu restes un petit peu sur ta fin pour l'instant parce qu'encore une fois on a vu que deux heures et peut-être qu'au bout des dix heures on aura tout mais pour ceux qui connaissent finalement bien tout le reste la partie euh, un peu flashback elle ne nous apporte vraiment pas grand chose pour l'instant moi je,
2: moi, je, moi je pense que euh, comme j'ai dit il faut, il faut attendre voir tous les épisodes parce que j'ai eu actuellement j'ai eu Bill hier. Il, okay. il, il, a, il a posté quelque chose sur, sur, sur Facebook et je ne l'ai pas compris donc je suis ai contacté et il me dit euh, bah ça fait partie ça va faire partie de 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 épisodes de, de, et j'ai essayé de, 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 de piquer un petit peu euh, voir qu'est-ce qu qu qui qu'est-ce se passe on mm va -hmm. bah, attendre voir <rire> donc euh, <rire> ok euh, difficile je
0: je crois aussi hein, bah, c'est c'est le but euh, Angelo euh, toi aussi tu suis euh, as suivi la carrière de de Michael Jordan euh, de manière très précise on sait que tu avais une équipe de travail quand tu étais joueur euh, qui était très 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 importante, euh, donc Jordan forcément ça te parle, euh, Voilà, qu'est-ce que ça te suggère toi aujourd'hui de revoir ces images-là, et justement de rentrer un peu dans l'intimité de Michael Jordan Eh
1: bien euh, déjà, je pense que Sébastien l'a exprimé, euh, la meilleure des manières, c'est pour les gens de notre génération qui ont grandi avec les, les nuits blanches, et qui ont grandi avec les... les... Les live télé qui n'avaient pas accès à la NBA autant qu'on qu puisse avoir accès avec YouTube et, et toutes les nouvelles technologies aujourd'hui où le league Pass et toutes ces choses-là. C'est quelque chose de, de très particulier. J'étais ému, très ému quand, quand les images sont venues, les frissons quand j'ai entendu l'introduction des Bulls, enfin Tout ça, on, on l'a tous vécu, je pense. Euh, tous ceux qui sont présents ce soir ont, ont eu le même ressenti. Je voulais juste réagir par rapport à ce qu'a dit euh, Sébastien initialement et donc également à, à Antoine à l'instant. Euh, je, je suis un peu en désaccord dans l'idée que le, le flashback ne sert à rien. Au contraire, je pense qu'il est absolument critique par rapport euh, au, au contenu euh, de, de ce documentaire parce que on sait qu'il y a un intérêt particulier à contextualiser cette histoire. C'est-à-dire que si tu donnes juste une introspection dans le vestiaire, un peu de, dans, en mode euh, les yeux dans les boules, euh, les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il faut ne pas oublier que c'était maintenant il y a combien d'années euh, ne peuvent pas forcément comprendre et le contexte culturel de la NBA à l'époque et ce qui se passe euh, intrinsèque euh, à la psychologie de Scottie Pippen et de ces choses-là de ce que représente qui, pourquoi euh, de la dynamique euh, intrinsèque euh, à cette organisation et de comment cette organisation s'est construite au fur et à mesure des décennies, donc je pense que c'est important de comprendre l'évolution pour vraiment avoir l'ampleur de toutes de tous ces aspects qui font que les boules sont devenues les boules. Et si on manque ce flashback, on a peut-être des, des, des éléments de réponse qui nous manqueront à la fin du documentaire. C'est pour ça que moi, je pense que c'est c'était vraiment judicieux d'avoir cette introspection et ces, cette présentation du contexte. Et je sais que c'est aussi ce qui a déclenché euh, que Jordan accepte que le directeur mette en place cette contextualisation parce que sinon, on n'aurait jamais eu droit à ce documentaire.
0: Il faut rappeler que Jordan avait longtemps mis son veto pour que, pour que ce, document n enfin, ce documentaire n'ait pas, pas lieu. Et il a effectivement accepté. Hein, les images étaient, euh, euh, je crois, détenues par, par la NBA. Et euh, à partir du moment où il a donné son aval, les, les choses se sont accélérées. C'est grâce à ça qu'on a le droit aujourd'hui de, de faire partie de cette, cette histoire. Euh, Angelo, il y a Antoine qui veut réagir ensuite, euh, Sébastien, sur, sur tes propos. Antoine
1: ouais, ouais, ouais c'est exactement ça en fait euh, il y a eu un, un, un clou une équipe qui a, qui a été envoyée par la NBA ça a été négocié d'ailleurs par Adam Silver qui était euh, président de NBA Entertainment à, à l'époque mm -hmm. euh, avant de devenir donc, euh, commissionnaire de la NBA et donc quand il a négocié ça avec Jordan surtout au niveau des boules c'est passé assez vite euh, surtout Phil Jackson en fait euh, Jordan lui a dit euh, voilà il a posé quand même pas mal de, de contraintes euh, de réticence surtout et en fait euh, Silver lui a dit ben bah, écoute on diffusera rien tant que toi tu ne donneras pas ton accord donc c'est pour ça que ça fait maintenant un peu plus de 20 ans qu'on n'a pas vu ces images qui dormaient dans des archives d'ailleurs des archives séparées pour qu'encore moins de personnes euh, puissent avoir accès euh, dans New Jersey euh, au, au centre des, des images de la NBA et donc pour que effectivement là le, le réalisateur actuel ait l'accord de Jordan euh, ça s'est fait dans une négociation ou une discussion en tout cas où il lui a dit euh, écoute, euh, je, je comprends les réticences et même Jordan lui a dit directement euh, on va penser que je suis un, un asshole quoi, que, que je suis quelqu'un mmh. qui est trop, trop dur avec mes coéquipiers et justement lui euh, le réalisateur lui a dit bah, écoute justement on va contextualiser donc c'est là où effectivement il faut avoir les flashbacks et euh, encore une fois ils sont hyper important comme l'a pointé euh, Angelo, certainement il apporte beaucoup de choses à des fans qui n'avaient toute une génération actuelle ou des, des fans un petit peu distants qui n'avaient euh, pas toutes ses connaissances sur Jordan ou même des gens qui ont envie de les, de les rafraîchir parce que euh, toutes les, les vidéos de Jordan elles sont sorties dans les années 90 hein. donc mmh. euh, ça, ça, ça a un vrai intérêt maintenant quand on connaît déjà tout ça pour un certain public qui est très très fan, qui connaît encore tout ça, qui l'a revu récemment ou autre, ou qui est resté encore dedans, et qui prend juste deux heures sur les dix heures, avec en plus on a des pubs ici, contrairement à vous, sur Netflix en France, je pense que quelque part, pour les fans ultimes, ultimes, ultimes là, on est encore un petit peu sur notre fin. Ok. Seb, Seb, tu voulais non. réagir Ouais, Donc, euh, je voulais je... réagir sur, également sur le, le, le sujet des flashbacks. Moi, euh... je suis complètement d'accord avec toi. J'ai dit que ça m'avait surpris euh, que ce soit traité ainsi, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est essentiel. Parce que là, on parlait de, pour les fans hardcore, peut-être qu'ils connaissent, etc. Mais encore une fois, pour moi, je le vois comme un document historique, pas seulement destiné aux fans des bouges, pas seulement destiné aux femmes de, 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 de Jordan, mais à un public plus large. Et donc c'est bien, justement, de contextualiser, de rappeler l'histoire de rappeler ce qui s'est passé au fil des saisons, comment les Bulls en sont arrivés là, pour moi, c'est archi, archi important, parce qu'encore une fois, on a des générations aujourd'hui euh, qui euh, n'ont pas connu ça, et euh, des générations aujourd'hui passionnées par le basket, mais qui n'ont pas forcément en tête l'histoire, euh, justement, du basket, et évidemment, l'histoire des Bulls. Donc, je trouve ça vraiment mortel. Aujourd'hui sur les deux épisodes, j'ai très peu de, de, de reproches à faire. J'ai beaucoup de compliments au contraire à faire. Maintenant, juste, je rebondis également sur... Euh... Mais je sais plus du coup, Gélo. Euh... Gélo. Euh... Gélo. Non, non, non. En fait. non sur Angelo, c'était bon. Euh... Bon, bah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, Vas-y, vas rebondis quand
0: même.
1: <rire> <rire> Sébastien, oui. la question c'est, est-ce que tu as quand même appris des nouveaux éléments Parce que moi, oui. personnellement, qui oui. connaissais super bien le dossier, le, le cas Pippen, par exemple, il euh, y a eu des, des subtilités dont je n'avais pas forcément conscience à cette échelle-là. Et malgré tout, même pour les super fans comme Antoine, moi et tous les autres, il euh, y a quand même eu des choses qui,
0: qui m'ont qui, qui surprise. C'est normal, c'est complètement est normal. Des même, même si on est, si est connaisseur, excuse-moi Sébastien, même si on est connaisseur le... Le principe et le propos de ce qu'on est en train de voir, il est pédagogique. Donc, clairement, il ouvre les portes d'un environnement euh, que l'on a, a observé, mais de manière partie euh, distancée et pas participante. Donc, clairement, les subtilités, les petites histoires, qui permettent aussi de situer un peu les rapports de force entre les joueurs et euh, le, le, la, la, la direction, c'est aussi le but de ce documentaire. Enfin, C'est comme ça que je le prends, en tout cas. Non, mais complètement. Moi, j'ai appris des choses.
1: J'ai vraiment appris des choses et je suis content. Après, je suis pas le fan le plus hardcore, en tout cas dans la connaissance, etc. Mais j'ai appris des choses et c'est cool aussi de pouvoir partager avec les nouvelles générations. Mon fils a 16 ans. Je suis heureux. Il connaît Michael parce que euh, je lui ai inculqué quand même les bonnes valeurs, hein. Faut, faut, dire ce qu'il Mais il a, il va apprendre des choses aussi. Et voilà, ça y est, je me souviens euh, là où je voulais rebondir. C'était sur le fait de faire un documentaire, euh, similaire euh, aux Yeux dans les Bleus. Je pense que sur 10 heures, ça aurait saoulé en fait. 10 heures d'archives sans avoir un traitement, euh, sans avoir de voix off par exemple, sans avoir. Ouais, une... Pas de narration, euh, pas voilà. de vraie narration quoi. Mm. Je pense que c'est peut-être compliqué sur 10 heures, on va pas se mentir. Mais du coup, ça aurait pas été sur 10 heures. Ah oui, oui, mais moi je préfère avoir les 10 heures comme ça
0: plutôt que d'avoir 2 ouais. euh, heures de d'inside de, de, seulement. Après, c'est mon avis. Euh, les gars, vous savez quoi hein vous savez quoi Moi, j'ai regardé donc comme tous, tous aujourd'hui les, les deux épisodes. J'ai déjà l'impression que ça va être trop court. J'ai ah, déjà bah, l'impression bah, que forcément, ouais. au, au, au bout de la série, on va se dire wow, :« Waouh okay, c'est quoi la suite, Et machin et Ça va nous, ça va nous manquer, c'est sûr. Donc le format, je pense, est, est bon et, et, et les angles aussi. Je vais revenir, les gars. On va ouvrir le premier gros débat de de la soirée parce qu'il faut qu'on avance. Euh, c'est Antoine qui disait qu'effectivement les, 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 les images d'archives étaient en la possession de, de la NBA depuis près de 20 ans euh, on sait, sait aujourd'hui que NBA a avancé et que d'autres stars ont émergé que sur l'aspect marketing grâce à Jordan, euh, beaucoup, beaucoup d'entre de, eux euh, profitent de, 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 de tout ça pour créer une image et un business euh, pourquoi pourquoi 20 ans après il faut euh, ressortir les boules de 97-98 et montrer aux yeux du monde quelle était cette équipe On connaît Michael Jordan, euh, on connaît effectivement les exploits de Michael Jordan, mais pourquoi on est obligé d'ouvrir euh, les portes de la franchise et de, quelque part, de, 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 de remettre au goût du jour toute, toute cette épopée Qui veut répondre à ça Pourquoi pourquoi, pourquoi 20 ans après Moi, je veux. Pourquoi, bien, si tu veux. on est obligé de, de, de justifier – c'est là où je veux aller en fait hein. – de justifier un petit peu la legacy et l'héritage de Jordan en, en ouvrant un peu les portes Bah, si, si personne ne répond, je prends la parole.
1: Euh, oui. À mon avis, encore enfin, une fois, c'est mon avis personnel, c'est que euh, ces dernières années, on a beaucoup euh, remis en cause Jordan. On la remis en cause euh, du fait qu'il y ait des athlètes comme LeBron hein, qui, euh, qui euh, ont vraiment une carrière exceptionnelle, un palmarès exceptionnel. Euh, sauf que, euh, voilà, il y a des générations encore une fois qui n'ont pas la connaissance euh, véritable de l'empreinte et de l'impact que Jordan a eu sur le basket mais au-delà du basket parce que là on parle basket mais c'est au-delà, vraiment euh, mm -hmm. donc je pense que c'est bien aussi de, de remettre un petit peu euh, le, le,
0: le, le, le doigt sur l'histoire encore une fois c'est bien, euh, -ce bien ou c'est nécessaire Seb est-ce que c'est bien ou... Je vais aller sur le... ou est-ce que c'est réellement nécessaire que de... Pour Ça moi, c'est que... Que... nécessaire parce
1: qu'encore une fois, je parlais encore tout à l'heure de témoignages historiques et, euh, et j'emploie le mot historique euh, euh, dans la mesure euh, euh, qu'il qui entend. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est bien de juger aujourd'hui des exploits, etc. Mais il faut revenir à la base, euh, on ne va pas se mentir. Quel joueur de basket de la génération d'aujourd'hui n'a pas été fan de Jordan C'est réel, c'est concret. Quelle femme mmh. pas de, quel, quel joueur de basket professionnel aujourd'hui ne s'est pas dit un jour, je veux être Michael Jordan. Donc oui, c'est nécessaire. Il faut rendre à César ce qui est à César aujourd'hui. Le basket qu'on connaît aujourd'hui, pour moi, on le doit en partie à Jordan. Je ne dis pas que Jordan a inventé le basket, mais je dis que Jordan a inventé le basket comme on le connaît aujourd'hui et a popularisé et à mondialiser le
2: basket.
0: Mm. Euh, Antoine, ouais, Antoine, Antoine d'abord, excuse-moi Angelo, et ensuite euh, je te donne la parole. Antoine, tu voulais réagir justement sur les propos de, de Sébastien
1: Oui, ouais, c'est très important, notamment on voit qu'en fait, ceux qui, qui, sont, euh, qui arrivent là tout juste dans, dans la ligue, en NBA, en fait, euh, quand même, ils découvrent pas mal de choses, quoi, sur justement sur l'aspect historique, euh, sur les côtés flashbacks et tout, ils ont vu des images de Jordan, des highlights, etc., mais ils ont peut-être moins regardé euh, comme Fly With Me, euh, toutes ces vidéos, etc. Donc, euh, c'est vrai que ça leur donne euh, une dimension euh, historique, que ce soit cette génération de joueurs ou la génération de, de la nouvelle génération de femmes dont, dont on a parlé avant. Euh, effectivement, ça leur apporte vraiment quelque chose, ça, je ne le dis pas du tout, c'était juste une impression personnelle. Maintenant, euh, c'est intéressant justement de voir comment un petit peu tout ça se, se met en place et les réactions diverses qu'on qu qu observe. Et je, au fur et à mesure là, des, des quatre prochaines séances, on, on va le voir de plus en plus, je pense.
0: Angelo, euh, avant que tu te lances, euh, essaye de me répondre sur euh, ce point. Est-ce que tu vois aussi ce documentaire comme, euh, comme une preuve, comme euh, un élément justifiant la legacy de Jordan
1: oui, je pense que qu'il y a eu un élément déclencheur dans dans le fait d'accepter de faire le documentaire. Alors, je pense il on, on, y a eu une, une longue période de séduction. Il y a eu énormément de gens qui sont venus, euh, qui ont essayé d'aller à son contact pour essayer de le convaincre. Et il y a eu la bonne approche, tout en, fine, tout en finesse, mais qui a été aussi guidée par des éléments extérieurs à tout ça. Et, euh, et cet élément extérieur, on sait, l'accord a été donné en 2016. C'est l'année où les Warriors font 73-9, c'est l'année où mmh. Lebron renverse les Warriors et gagne son titre à Cleveland. Et là, je pense aussi que c'est euh, l'essence même de Jordan qui sort à ce moment-là, c'est-à-dire cette volonté d'être éternel, cette volonté de ne pas vieillir. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il a, qu a pris une retraite, il est revenu. Il n'a jamais voulu accepter que, le temps, euh, que la courbe du temps euh, ne se plie pas à sa volonté. Et euh, mmh. d'une certaine manière, c'était l'opportunité pour lui de dire, OK. J'ai toujours eu cette humilité de ne jamais prétendre être le meilleur de tous les temps, publiquement, ouvertement. Je laissais les autres faire ce débat pour moi. Mais si je peux favoriser ce débat sans pour autant être le porte-parole euh, officiel, mais en, pro, en, en fournissant les images qui permettront peut-être de clore le débat ou de nourrir le feu, je, je pense que c'est ça. Et, et je suis tout à fait d'accord avec la valeur historique de la chose. Euh, en tant que fanatique du sport sachant ce que représentent les Bulls pour l'histoire du basket, sachant ce que représente Jordan qui a moulé euh, ce qui est devenu Kobe Bryant, qui a émulé tous ses moves et qui a, et était devenu une sorte de version 2.0 avec le shoot à trois points et LeBron qui est devenu l'homme business hors du parquet qui est devenu une entreprise à lui-même à l'image de ce qu'est Jordan et de comment Jordan l'est devenu au fur et à mesure de sa carrière c'est nécessaire pour la compréhension et pour le respect aussi qu'on doit à un tel être qui a représenté tellement pour la, la plupart d'entre nous et qui, maintenant, sans même le savoir, représente tellement à cette nouvelle génération qui porte ses chaussures, qui porte sa mode sans savoir même qui c'est. C'est pour dire à quel point il transcende les générations. C'est-à-dire que pour nous, c'est normal que Jordan soit, soit là. On l'a à nos pieds sans même savoir que c'est Jordan parce que Jordan, c'est devenu autre chose. C'est devenu. C'est une rockstar à part entière. Donc, c'est un, un devoir historique que d'avoir ce genre d'information fournie à la grande population.
0: Mel, euh, je voulais avoir ton avis là-dessus, ta, ta perspective euh, euh, sur sur ce, ce débat, cette question, et j'en rajoute un petit peu euh, en te demandant si pour toi euh, la legacy de Jordan était en danger et qu'il fallait donc du coup euh, amener quelques éléments. Est-ce qu'il y avait cette notion un peu, on sait que Lebron aussi arrive à la fin, enfin, vers la fin de sa carrière, euh, qu'il a un parcours aussi exceptionnel et qu'on on le met au même niveau même si on peut toujours en discuter et on va en discuter. Est-ce qu'aujourd'hui, cette, cette legacy, elle était, euh, avec le temps aussi, euh, en danger
1: euh, Je ne sais pas si elle était en danger, mais c'est sûr que, bah, com comme on l'a dit, ça fait, euh, bah, ça fait plus de 20 ans maintenant, donc forcément, on a, on a tendance à oublier certaines choses, euh, ce, qui est, ce qui est normal. Après, je pense que là où, où ce documentaire est nécessaire, c'est que tout le monde connaît le, les six titres, les palmarès, mais pour moi, ce documentaire, il aide à remettre le mythe Jordan en perspective. C'est-à-dire, comme le disait Angelo, pourquoi est-ce que notre génération, on est tous ça quand on nous pose la question euh, « Qui est le goût, tu vois Jordan Lebron. Il n'y a, a limite même pas de débat et tout le monde dit Jordan. Ok, mais pourquoi Et je trouve que ce documentaire aide à rentrer dans les coulisses et à comprendre la mentalité du gars, euh, à quel point il était, euh, il était acharné et obsédé par le basket, notamment quand, euh, dans, le, dans le premier épisode. Même même dès sa première année où il y a bon le le fameux euh, euh, l'anecdote sur le Cocaine Circus des Bulls et que lui il dit, écoutez les mecs euh, non moi je touche pas à ça moi ce que moi la seule chose qui m'intéresse c'est euh, tu vois euh, m'entraîner jouer et devenir le, le meilleur le meilleur joueur possible et d'ailleurs ça moi ça m'a ça m'a beaucoup rappelé un peu euh, Kobe et les, les la Néro de Kobe où il était isolé euh, au Lakers c'est qu'il avait aussi cette, cette, ce même focus ce même objectif de devenir le meilleur joueur possible donc, pour moi, c'est ça qui est important, c'est que ça donne un contexte aux, aux gens qui n'ont pas forcément la connaissance de Jordan ou qui sont, qui sont trop jeunes. Ça donne le contexte de pourquoi il est le meilleur joueur de tous les temps et d'avoir cet état d'esprit absolument, absolument incroyable. Oh hey, non!
2: Can, oui, can I, can I, can I, can I, can I uh, explain in English? Yes? Okay, so, of course. I mean, for me it is 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 real simple first first of all i think uh jordan's legacy um would could could never be in danger because you have you have players like um god rest his soul kobe bryant um like lebron james who who are, who are e evidence of his of his legacy i mean th these these guys actually started playing because of michael jordan they were inspired by michael jordan so his legacy can never can never die but What what I mean I, I I'm the same the same year as Michael Jordan I played against Michael Jordan in college so mm. I, I so so for, so for me the reason why I wanted to see this you know and I think I can going back to what Angela said as, as far as the, you know the, the social media today I mean we see we see all these we see all the stars today we see um, the the videos of their workouts we see how they go about their job we see but even myself personally. I was so I wanted to see this because you know I was, I I wanted to personally know who this guy was, okay. who who was Michael Jordan, what make, what made Michael Jordan Michael Jordan, and you hear I mean even you, when you think about the when you think about the the um, the story about him not making his uh, high school team, you you know I heard the story, but to heard it to hear it told by his mom and how it really affected him. Mm -hmm. You you really start to you know you, you you say okay now you understand the depth the depth of what of what happened and 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 why he re reacted the way he did and why he became how he started to become who he, who he is so it was, it was for me it was it's very simple I, I wanted to know I wanted to know who this guy is what made Michael Jordan Michael Jordan and even though I lived I lived in the state um, like I said I played against the guy but I mm -hmm. I I I never knew intimately. What made this guy who he is?
0: Okay, and Ron, for for you, what is the man um, with the, the 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 closer player than uh, Jordan?
2: The jouer plus proche, yes. Kobe. Kobe, c'est Another
0: one. Another one. bon, not Pour for, for for vous, Kobe est le même gars que Jordan. Le plus proche, oui. Oui, okay. <rire> vrai ok.
2: Parce que Kobe, hey, Kobe c'est Kobe, hein. Franchement, euh, euh, Kobe, c'est
1: Kobe, hein. Oui, Kobe, Kobe a, a, a marché dans les pas de, de Jordan, je
2: pense, et a voulu être Jordan. Ah oui, le c est, c est Il veut battre Jordan. Je que la oui, différence C'est clair, c'est clair, c'est Vous 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 êtes uh, avec avec uh, qui, qui a eu avec um, avec uh, comment s'appelle le shooter de, de Indiana, so, Reggie. Yeah, oui, okay. Reggie Miller. Reggie Miller. Mm. Yes. You know, he he he, he when, he, when he met Reggie, Reggie, already played. Reggie he a played. plusieurs fois contre contre, contre Jordan. Et lorsque lorsque uh, Toby est rentré dans le dans, le, dans, le, dans le league, il voulait il, 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 a, il a piqué le, le, le cerveau de, 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 de Reggie pour savoir si est-ce comment il fonctionnait comment il faut jouer est-ce qu'il parlait répondre les jouer qu'est-ce qu'il qu qu faisait et et et, uh, et uh, comment s'appelle uh, Reggie il a, il a appelé uh, uh, Jordan uh, Black uh, Black uh, Black Tucker Shoes
0: Hein? Black, Black Jesus, Jesus Black yeah.
2: Jesus, oui <rire> Et, et, Kobe, et Kobe, dit, <rire> Kobe lui dit Kobe lui dit Il faut que vous soyez prêt pour Euh, euh Comment dire Milk chocolate Jesus Tu vois Pas tellement qu'il voulait être Comme Jordan Il voulait <What>? être <rire> meilleur que Jordan
1: <rire> Et puis il a construit okay. Il a construit son jeu Le mimétisme dans les Dans les moves Et dans la, et dans, et dans la mentalité
2: C'est les aussi tout tout
1: est est joué. des okay. vidéos à regarder d'ailleurs sur les comparaisons Kobe Jordan où ils sont euh, mis côte à côte en termes oui. de vidéos c'est absolument magnifique et d'ailleurs c'est bizarre de ne pas voir plus de joueurs euh, imiter le style de jeu de, de Jordan surtout dans sa dernière euh, dans ses dernières années de carrière en fait c'est là où on voit la difficulté technique
0: et que peu de joueurs en fait arrivent exactement c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'au-delà d'observer, il faut pouvoir reproduire, et c'est peut-être c'est peut-être une des plus <rire> grandes difficultés. Hein. Vous avez vu, vu a... euh,
1: Kevin Durant euh, C'était la semaine dernière ouais, sur été... le sur le shoot. Ouais, oui, c'est-à-dire ouais. oui, qu'il a quand même, et on, on parle de Kevin Durant qui a été euh, qui est, on peut le dire en toute simplicité, le meilleur scoreur post Kobe Bryant. Euh, en NBA sur la dernière décennie et qui sera un des meilleurs scoreurs dans l'histoire de toute la NBA quand sa carrière sera terminée, a dit Jordan, c'est un des dix meilleurs shooters de l'histoire et on, on, on est confus par cette perspective parce qu'on pense à des mecs qui shootent de très loin le three point shot et tout ça mais il faut mmh. penser que Jordan avait cette capacité c'est le style de jeu de la NBA de l'époque qui, qui n'influençait ouais. pas de shooter à 3 points mais quand il a été question pour lui de gagner les finales en 92 il a eu le record des finales pendant plus de 15 ans avec euh, six paniers euh, contre les Blazers donc mmh. il a mis des buzzer beaters et des game winners en shootant à 3 points crunch time à 2-3 secondes de la fin du match donc il, il avait un shoot même contre Utah il met des shoots à 3 points critiques ouais. dans la reconquête ouais. de ses de titres donc sa capacité à shooter sa gestuelle on voit aussi le travail accompli parce que quand il shootait en, en college à l'université et ses débuts professionnels au Bulls sa gestuelle était correcte mais pas très 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 propre et la fluidité du geste euh, au fur et à mesure des années Et le fadeaway magnifique Dans la, dans la technicité Dans, dans le, le, le sens du détail On voit que sa qualité technique Était un ton inégalable Et Kobe s'en est rapproché euh, Plus que personne mm -hmm. Mais c'est quasi inimitable Et on sait que de jouer le in-between game C'est très compliqué à masteriser Et Jordan c'est mm -hmm. la référence ultime ouais et qui, finit ça, qui finit sa carrière Avec en plus plus de 50% de réussite de tir En étant arrière quand même absolument... <rire> oui, absolument. Quand même, ouais.
0: Clairement, clairement. Arrière défendu par les meilleurs défenseurs chaque soir euh, de NBA, quoi. Et,
1: et arrière, aussi, à l'époque, une règle de défense était beaucoup, beaucoup plus euh, agressive que celle qu'on a connue après 2003. Et, et en plus, on, on, dans, le, dans la contextualisation aussi, c'est-à-dire que quand on parle des générations, oui, mais regardez le jeu d'avance, il est ça. Quand il est en train de J'allais dire le mot anglais torch, mais en français ça sera pas joli. Donc quand il a, euh... <rire> <rire> si si ça passe, ça passe Donc quand il a torché euh, DJ Dennis Johnson qui était All NBA First Team, euh, The Defensive First Team pendant combien de temps? et qui fait 63 au Garden après en avoir mis 49 le premier match c'est là qu'on est en train de se rendre compte que le mec est dans une autre galaxie mais on oublie en fait et, et, et cette piqûre de rappel que nous fournit ce documentaire ça, ça contextualise mais ça exprime également que on, on parle d'un talent euh, inégalé à ce jour et peut-être inégalable
0: ah, okay. rentrons justement, tu, tu mentionnais le documentaire messieurs, rentrons dans le vif du sujet euh, on va, on va se focaliser sur l'épisode sur 1 euh, remettons un petit peu les choses en perspective et en contexte, on a euh, au début de la saison 97-98 euh, des Bulls de NBA pour la cinquième fois et en quête d'un sixième titre. Euh, on connaît les acteurs majeurs donc, euh, de, du, du quatrième et du cinquième titre, hein, Dennis Roman, Rodman, pardon, Scottie Pippen, MJ, Tony Kukoc, qu'on cite rarement, mais acteur majeur de, de, de ces deux titres puis Jackson à la, à, la, à la baguette mais euh, bon, c'est assez classique, on connaît moins, on connaît moins euh, les deux Jerry, Reinsdorf et, et Jerry Krause et dans ce premier épisode euh, Jerry Krause étant décédé c'est euh, Jerry et Reinsdorf qui se fait un petit peu euh, euh, le porte-parole de, de, du contexte de l'époque et euh, on découvre des personnages pour ma part je vais le dire, je vais m'en lancer, assez froids assez euh, assez strict et, euh, et qui justifie euh, à l'époque leur prise d'opposition euh, qu'est ce que euh, on va commencer peut-être par euh, par sébastien euh, reinsdorf aujourd'hui ça te suggère quoi euh, avec les éléments que tu as pu voir euh, donc dans les deux premiers épisodes bah moi j'ai appris pas mal de choses en fait hein, que ce soit sur les deux personnages et déjà on peut,
1: euh, on peut qualifier de personnage pour, pour surtout pour l'un d'entre eux euh il y avait euh, et au-delà de ça même je pense qu'on peut le tendre vraiment à, à, aux, aux membres du staff en interne des choses que moi j'ignorais totalement à l'époque parce qu'à l'époque j'étais jeune euh, le basket comme je le disais on le regardait euh, moi j'avais pas canacu il fallait euh, j'allais regarder chez des potes etc c'était la nuit euh, j'avais pas d'argent je volais euh, les cinq majeurs euh, pardon, <rire> pardon cinq majeurs euh, les mondiales basket etc pour okay. euh, euh, rêver un petit peu etc donc tout l'aspect et c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis, tout l'aspect euh, inside dans le staff, j'en avais pas conscience du tout. Donc ce qui, ce qui se passe euh, avec, euh, avec ces gens-là, euh, les batailles qu'il y a en interne et on voit que justement dans la direction, euh, parfois ça tire pas dans le même sens. Hein. Euh, mmh -hmm. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Et peut-être que je me suis dit, ouais, c'est on casse un petit peu du sucre sur un des deux, et après, dans l'épisode 2, on voit que c'est un peu rééquilibré, mais quand même, euh, on voit qu'en fait, tout n'est pas que, que le règne, on peut l'appeler comme ça, hein, le règne des boules, euh, c'est pas construit sur un coup de chance, déjà. Ça, il faut le dire. Et ça s'est construit oui, on va,
0: on va même compléter, tes propos en disant qu'on s'est construit sur, euh, la base de,
1: en tout cas, deux personnes, euh, Thierry Reinsborg, qui a refusé à les venir, c'est bien, je, je, en je, en très très mal, je sais pas, vous avez commencé n'importe quoi, à ce fois, en 1981, je crois, je crois, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Ah, ça a grésillé, grave, là. Ouais, ouais tu tu à alors.
0: Ok, donc je reprends. Je disais simplement que j'ai, 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 j'ai,
2: j'ai, 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 ah là, mieux. Je,
0: Je disais donc que Jerry Reinsdorf, propriétaire des Chicago Bulls en 1981, a fait venir donc Jerry Krause en 85. Jerry Krause, qui était dans le dans l'environnement du baseball et qui est devenu et qui est devenu donc euh, GM des. Directeur. Donc, voilà. Donc euh, c'est clairement euh, ces deux deux personnalités qui ont euh, pris en main le, la franchise et qui ont décidé de la remettre un petit peu euh, euh, bah de, sur le chemin de la, la gaine. quoi.
1: Ouais, alors Jerry cross c'était même plus que ça. Quoi. Lui, il voulait vraiment bâtir une machine à gagner, euh, coûte que coûte. On le voit après, c'est que lui, il veut euh, c'est l'équipe avant les individualités, entre guillemets, hein, parce que on sait que bah, tu peux pas te passer euh, de certains, et même si tu peux pas te passer de certains, bah, on le voit dans l'épisode 2 ce qui se passe avec Pippen. Mais euh, moi, j'ai appris beaucoup sur Jerry cross Et j'avais l'impression, un petit peu dans l'épisode 1, limite que parfois, c'était à charge. Donc euh, c'est vrai qu'il euh, y avait des choses qui étaient dures euh,
0: de trouver un, un certain équilibre, mais j'ai trouvé ça franchement, franchement super intéressant. Alors on va on va on va préciser euh, à charge forcément quand on a un, une décla de cet ordre-là, voilà je la retrouve, euh, c'est Jerry Krause qui, qui déclare au sujet justement des succès de, de la franchise et des joueurs. Euh, il donne la priorité clairement à l'organisation en disant que c'est l'organisation qui remporte des titres et pas les joueurs. Donc, on voit aussi dans le documentaire, dans le premier épisode, qu'il il, il se justifiait en disant qu'il voulait associer l'organisation aux joueurs et qu'effectivement, c'était pas que les joueurs qui gagnaient sur le terrain, mais qu'il y avait un travail en amont qui, est, qui avait été fait et qui méritait d'être souligné. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit dans ses propos euh, en, en se justifiant. Euh, Antoine, tu voulais réagir sur sur Jerry Craven?
1: Oui, en fait, c'est ça qui est cool avec Jerry Craft, c'est qu'on pense... Euh, en fait, tout le moi j'ai l'impression de, de revenir toujours à la même histoire avec Jerry Craft, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui a un immense talent, qui a, qui a un, un, un œil de scout, de fou, puisqu'il a commencé de scout avant d'être GM des Bulls, qui était vraiment très 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 très, très bon, euh, qui ont passé de GM à, pour rien approuver, hein, quand, quand on voit ce qu'il a réussi à, à monter, parce qu'il y a quand même la, la draft de People, la draft de Raspberry. Euh, le trade de Rodman enfin, il y a Boop et, et d'autres hein. Il y a, il y a, il y a... Bill, Car
0: Bill Cartwright aussi Bill Cartwright oui. au début oui. pour, pour faire venir enfin euh, pour faire partir donc Charles Oakley, et faire venir Bill, Bill Cartwright
1: oui qui était, qui était le le de et aussi le bodyguard, euh, le, le garde du corps et le meilleur ami de Jordan donc il euh, fallait lui faire accepter beaucoup beaucoup de choses hein. énormément de mérite à Jerry Cross mais pourquoi il est tout le temps tout le temps tout le temps rabaissé après derrière c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui avait une personnalité assez dégueulasse qui même était limite presque lui un petit peu dégueulasse aussi c'était surnommé Jerry Crumb c'est-à-dire les miennes parce que quand il mangeait, il en avait toujours partout sur son costume et sa chemise et euh, en fait euh, voilà enfin, il avait ce complexe du mec euh, petit gros euh, au physique euh, pas très plaisant
2: qui du coup voulait
1: tout le temps tout le temps prendre du crédit qu'il faisait passer un petit peu sur le côté euh, l'organisation, etc. Mais tout le monde savait très bien, c'était pour que lui prenne du crédit, et Dominique coup elle a rendu absolument détestable. Et c'est pour ça que en fait, tout ce qu'il a accompli est en fait rabaissé par lui-même, c'est son pire ennemi, parce qu'il avait une attitude absolument déplorable par rapport à ça. Et
0: ça euh, euh, le je... dans ce si on peut ajouter <rire> <'est> très important, <rire> voilà. Clairement, clairement un peu large du bas et un peu moins large Exactement. OK. Mel, Mel et... Merci pour cette remarque. C est, c est... Mel et, et Angelo, ouais. vous avez fait dans des staffs, euh, des staffs pros, des clubs pro. Est-ce que vous comprenez l'attitude euh, du GM qui, euh, qui a envie de tout contrôler et qui a euh, envie que la lumière lui soit un petit peu euh, tu vois, plus favorable
1: Oh là là, mais toi tu veux que... <rire> possible, là c'est pas possible. Tu les mets sur le bûcher ce soir, Sylvain. Alors <rire> là, ça pas se... là moi j'ai mon Jerry Cross euh, à, à la mode française. Là on va créer un autre podcast. Pas possible. <rire> non, mais moi je pense je pense que ça dépend des ça dépend des personnalités. Après forcément euh, forcément les, les les GM veulent recevoir des des lauriers aussi s'ils arrivent à mettre euh, bah, mettre ensemble une, une, une équipe qui tient la route et qui peut jouer, etc. Après, euh, après ouais, ça dépend des personnalités. Je pense que si tu es assez intelligent pour savoir que, bah, oui, toi, tu as fait ton tas, tu as, as, as recruté les bons joueurs, mais après, quand, quand c'est sur le terrain, euh, tu peux t'asseoir et regarder et potentiellement faire mmh. des trades, etc., pour amener d'autres joueurs. Euh, donc, je pense que, ouais, je pense que ça, 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 arrive, ça arrive dans tous les clubs. Euh, à, à différents niveaux, après le truc de Kraus c'est que ça n'arrive pas d'un coup en, 80, en 97 avec certaines de ses déclarations sur le fait de, tu vois, de dire à Phil Jackson par exemple, euh, tu, peux, tu peux gagner 82 matchs, et la 6ème bague, j'en ai rien à foutre euh, c'est ta dernière mmh. saison. Euh, mmh. c'est quelque chose qui est, qui est, qui est arrivé graduellement, c'est-à-dire que ses ces relations se sont détériorées avec, avec Phil Jackson, avec Jordan avec Pippen au fur et à mesure des, 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 des années et 97, c'était juste la, 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 la goutte d'eau qui a fait, fait débordure du vase pour tout le monde. Mais euh, tu sais, Sylvain, pour répondre à ta question, répondre, justement, euh, le, le, le vrai problème, c'est quand tu as un général manager qui, dans certains contextes, était un ancien joueur qui a du mal à vraiment passer euh, euh, on va dire le relais et se mettre en retrait, ou qui a un complexe un peu d'infériorité, de, de little man syndrome comme l'avait Jerry Krause. Les meilleurs mmh. GM en NBA aujourd'hui, qui sont pourtant mis sur le devant de la scène de par la qualité de leur travail, sont des gens qui sont vraiment en retrait et qui sont vraiment humbles dans leur approche. C'est des travailleurs de l'ombre qu'on apprécie, qu'on respecte, qui ne sont pas là à vraiment faire de la politique ou à se mettre les joueurs à dos, même si certaines décisions peuvent provoquer des tensions. Mais ça, c'est le business, ce n'est pas l'aspect humain. T'entends pas par exemple Jerry se faire insulter dans le bus euh, par euh, Karl Lowry parce qu'il s'est passé ça. Il y a eu une tension mmh. et la gestion elle est quand même beaucoup beaucoup plus nuancée de par le fait que sa personnalité soit pas comme euh, Jerry euh, Jerry Krause qui pouvait aliéner un peu les autres. C'est ça aussi qui fait un bon GM et ce qui a fait qu'il y a eu des tensions chez les Bulls quand il a pas réussi à se mettre en retrait et qu'il a voulu reprendre un peu la part de de cette gloire qui était la réussite des Bulls. Et en plus, il a, été, il, a, il a été élu deux ou trois fois meilleur exécutif de la Ligue. Donc, il a quand même eu du crédit. Après, forcément, quand tu est derrière, euh, bah, à l'époque, pratiquement la meilleure équipe de tous les temps, le meilleur joueur de tous les temps, et certains peuvent dire même le meilleur coach de tous les temps, bah, forcément, c'est quand même un peu difficile de donner la lumière.
0: Après, messieurs, est-ce que euh, le, le boulot de GM, je n'ai pas été GM, hein, mais est-ce que euh, c'est est par essence... Euh un boulot un peu obscur, ingrat et impopulaire quel, quel Non, départ.
2: pas du tout. Moi, j'étais moi, okay. GM euh, à, à une certaine époque. Mais moi, je pense que le problème de Krauss, son, son ego, c'était plus grand que son talent. C'est tout, hein. Okay. Parce que tu peux pas... Enfin, je... il devait
1: il être très grand parce qu'il avait du talent, quand même, hein. Oh,
2: oui. <cười> bon, moi, quand, quand, quand je regardais le, 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 les épisodes, je me disais, quand même, le mec, il est fort, hein. Ah, oui. Mais après, 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 après le propos qu'il avait avec Phil Jackson, et quand, quand tu dis on, 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 les années après les années, ça, 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 ça dégradé. Pourquoi? Parce que les années après les années, les, 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 les Chicago Bulls ça devient un, un truc énorme, et bah on dit rien de lui. Et, on, et, et 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 après, il, il, il bah il voulait, il voulait, il voulait, il voulait être mis, mis en avant, et c'est et et c'est pas son rôle. Son rôle c'est de construire une équipe faire en sorte que ça marche, et après, il regarde comment ça se passe, et il fait des ajustements, et il faisait ça très bien, mais c'est pas assez pour lui, c'est dommage. Hein il voulait de la lumière, il était frustré bah oui. de pas de pas
1: être une star à l'instar justement des joueurs, ou de Phil Jackson qui, évidemment, a
0: retiré de la, de la, de la gloire de tout ça.
1: Dans, non, dans le premier
0: épisode, on a on a Jerry Reinsdorf, donc, qui justifie le talent et le travail de, de Jerry Krause, en expliquant que le, le recrutement de Phil Jackson c'était lui et que si euh, Jerry Krause n'avait pas pris cette décision, on n'en aurait pas entendu parler de Phil Jackson. Donc euh, ça, on peut le mettre à son crédit. Par contre, est-ce qu'on peut considérer que la réussite de Michael Jordan est due à Jerry Krause Est-ce que c'est Michael... Est-ce que c'est Jerry Krause qui a fait le succès de Michael Jordan ou est-ce qu'on aurait mis un autre GM, Michael Jordan et les Chicago Bulls auraient eu ah, peu le, là, le même
1: parcours Là, tu vois, tu as, as nuancé la question le moment où tu as dit Michael Jordan et les Chicago Bulls. Si tu parles de Michael Jordan, il aurait été le succès qu'il a été, peu importe le coach ou le GM ou les pom-pom girls ou peu ce que tu veux ça aurait été Jordan. Mais par contre, euh, il est clair que... Le, la manière avec laquelle il a construit les Chicago Bulls et les moves qu'il a fait le fait d'être allé chercher Pippen d'échanger de faire le deal avec les Sonics mm. pour le récupérer Horace Grant super pioche euh, mm. et euh, le move de faire venir un pivot surtout avec le basket de, de l'époque c'était Jerry Krause il a fait mm. son travail le mm. reste par rapport à l'impact qu'il a eu sur Jordan, c'est simplement qu'il a accompagné Jordan et qu'il l'a aidé en construisant une équipe autour de lui. Ça, c'est la dimension qu'on ne peut pas lui retirer. Mais Jordan mm. aurait été Jordan dans tous les cas. Mais après, par contre, tu ne peux pas dire. Jordan aurait été Jordan, oui, mais est-ce que les Bulls auraient gagné autant de titres non. si ces moves n'avaient pas été faits Donc euh, après, ça, ça joue forcément dans le, aussi dans le débat du, du GOAT, etc. Parce que si tu te retrouves avec un Jordan qui a un titre en 6 et un seul MVP des finales, est-ce qu'il est, est, qu est dans la même discussion Est-ce qu'il est dans la même stratosphère Pas forcément. Je ne parlais que de, de son, de sa performance, de, du fait qu'il soit à 35 points par match, 37 points par match. Il était à 28 points par match en tant que rookie. Je veux dire que c'est sa production individuelle aurait été ce qu'elle est. Oui, 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 oui. C'était ça dont, dont je parlais. Après, c'est sûr que c'est les titres qui permettent de départager les joueurs. Et c'est le succès de leur équipe. C'est pour ça aussi que Jordan s'empresse de rendre hommage à Pippen, parce qu'il y a cette, cette nuance-là.
0: Et c'est beau, d'ailleurs. Ron, tu penses... Ah bon tu, Ron, tu penses... <rire> oui, c'est ça que c'est très, très... Euh, très sympa ce que tu racontes. Ron Est-ce qu'il m'entend, Ron ouais.
2: non. Oui, 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 j'entends. Je, je, mais okay. tu euh, penses... Dis-moi ce moi, que tu,
0: penses, tu... Ce euh... que en penses, ouais. Dis... Non, dis-moi, dis-moi.
2: Moi, je pense exactement comme, 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 comme uh... Angelo. Jordan, mm. il sera il... <rire> Jordan. On aurait
0: été Jordan il aurait été Jordan même sans Jerry Krause.
2: Mais je parle de, de, parle de oui. Maintenant, en tant que le joueur. Le joueur et professeur. les
0: titres et la carrière, on va dire. Quand même le palmarès derrière. Enfin, Tu vois, Laura, euh, cette réussite globale qui l'a entouré toute sa carrière. Est-ce que dans Krause, ça aurait pu être la, la même chose Je sais que c'est difficile. Hein. On fait un peu de fiction. Mais
2: non, que, mais il est stylé parce qu'avant avant que tu, tous ces éléments ils soient arrivés, bah, il était euh, un, un grand joueur sans titre. Et lorsqu'ils mmh. sont arrivés, les titulaires, les Craft Rides, les, 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 les Grands, bah, bah, il, bah, il, il a gagné les titres. Donc je, on peut pas, je, je pense, je pense en, en parlant de l'équipe, le réussite de l'équipe, moi je pense, sans France, ça ne sera pas ça. Ça aurait, ça aurait été pas ça.
1: Ouais, C'est un, un alignement des planètes, hein, on ne va pas se mentir. Il oui, oui. hein, bah, a oui. choix au ah, bon oui. moment avec les bonnes personnes. Maintenant, ouais. Jordan, oui, ça, restera... ça aurait été de toute manière un énorme joueur. Maintenant, c'est vrai que c'est très difficile de dire s'il aurait gagné le même nombre de titres, aurait eu le même impact, dans une autre équipe, avec d'autres coéquipiers. Ouais. Et... En fait, c'est c'est jamais aussi binaire que ça, quoi, les choses. Ouais. Ouais. Tout ça, ça évolue ensemble. Quoi. Jerry Crowd, il a aussi évolué euh, au... au contact de, de Jordan, euh, qui savait mettre la pression. Il hein. ne faut pas qu oublier que Jordan euh, renégociait ses contrats euh, chaque année quand il est revenu après. C'était une manière aussi de garder euh, l'organisation en euh, datos, comme on dit aux états unis euh, cest c'est-à-dire euh, toujours un petit peu sur le qui-vive, à devoir euh, donner le maximum. Euh, D'ailleurs, Kobe, qui dit Jordan pour tout, l'a fait aussi avec l'électeur. Il, il y a une manière aussi des joueurs d'avoir un impact sur le management. Et donc, Jordan a très, très bien géré ça. Mais encore une fois, euh, c'est classe c'est un aliment des planètes qu'il a aussi Jerry Krause en, euh, en face. Peut-être aussi que la personnalité comme ça, dégueulasse de Jerry Crown, c'était un élément, euh, l'équipe contre le management qui a aidé l'équipement. Mmh. Donc mmh. les clients ne sont jamais binaires ou simples, ça c'est fait, on, on a le résultat, la recette ne sera jamais reproduite.
0: Après le, 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 le système binaire il est aussi évoqué dans le docu euh, par, par Jordan où lui clairement euh, se met en opposition à... Euh vis-à-vis -vis du management. Il dit que le process le plus important dans le process, c'est les joueurs. Mmh. Je ne sais pas ce que tu en penses, Melvin, mais... Euh, que il nuance tu... quand même. Une nuance. 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 Ouais, Excuse-moi, excuse je, je veux pas faire la parole de quelqu'un. Il dit ça à la fin d'une phrase où il dit
1: c'est vrai que c'est euh, avant, avant toute chose, c'est un groupe, c'est euh, un ensemble de personnes, etc. Et il ponctue euh, à la fin en disant mais euh, le, 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 les gens les plus importants entre guillemets. Ce sont les joueurs. Et il a raison au demeurant, mais je trouve qu'il n'est pas euh, aussi euh, aussi euh, manichéen en disant c'est que les joueurs et pas les autres qui constituent euh, euh, le, 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 le groupe qui fait que ça euh, devient euh, euh, l'équipe que sont les Bulls moi je suis d'accord c'est vrai que c'est un travail d'équipe le, le, le GM, les dirigeants qui doivent faire leur boulot en amont, en mettant la, la, la meilleure équipe possible sur le papier mais après c'est aux au joueurs et c'est au coach de d'être de, sûr que cette équipe elle atteint son, son plein potentiel et qu'elle puisse qu'elle puisse gagner des titres ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'en fait, ils se sont construits ensemble, et c'est ça qui est paradoxal parce qu'ils se déchirent complètement à la fin, mais quand tu penses à l'évolution des Bulls qui ont dû grandir, passer l'obstacle Detroit Pistons, apprendre de, de la grandeur des Boston Celtics, Jordan qui lui essayait de dépasser Bird et Magic, Pippen qui apprend au contact de Jordan et qui devient un grand joueur, fur Jackson qui définit sa philosophie Zen Master au fur et à mesure des années. Je veux dire, en fait, ils se sont construits. C'est juste dommage que ça finisse en queue, en queue de boudin comme ça parce qu'ils euh, sont tous indissociables de cette, de cette grande épopée Chicago Bulls et on ne peut pas retirer la grandeur du travail de Krauss, comme on ne peut pas retirer l'impact de Phil Jackson avec euh, Jordan, comme on euh, ne peut pas dissocier Pippin de Jordan. C'est juste ça qui est assez incroyable. et C'est cathartique, comme on dit. C'est une sorte de métaphore de la vie de, et de l'humain, en fait, de toutes les émotions, de toutes les approches et de l'évolution des, des relations.
0: Monsieur, l'épisode le, le, 1, mais aussi en perspective... Euh euh, la dynamique de groupe on sait que les, 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 les Chicago Bulls donc, sont, sont, sont sur deux titres et je vais y arriver d'affilée euh, et en route pour, pour un sweep it et euh, au lancement de cette saison on apprend que c'est The Last Dance donc la dernière danse le dernier euh, le dernier moment ensemble je vous pose la question euh, peut-être à euh, les cycles dans le sport pro on sait que c'est pas très long hein, ça peut aller euh, jusqu'à mmh. 4-5 ans grand ouais. maximum pourquoi pourquoi vouloir démanteler cette équipe quand on a un Michael Jordan qui semble encore avoir euh, envie de jouer et, euh, et encore une fois, la question aussi, j'en pose deux, hein, la question du timing, puisque c'est annoncé très tôt, euh, la saison n'a pas démarré, qu'on sait déjà que c'est la fin pour cette équipe.
2: Pour moi, personnellement, moi je dis, ça revient encore à l'ego de, de Jerry Krause. Okay. Parce que euh, Jordan, le propre de Jordan, qui, qui, même s'il était reconnaissant que que c'est l'organisation et, et, et les joueurs, mais pour Jerry, pour moi personnellement, qu'est-ce que j'ai pris de, 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 de ce bâtiment? Jerry Krauss, il voulait montrer que il peut reconstruire une autre, un, 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 un autre, un autre euh, équipe des Chicago Bulls qui vont, qui va gagner euh, avec d'autres joueurs. Pour moi, c'est ça, parce que autrement, okay. autrement, à, à, autre, autrement, comment, 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 tu, comment on détruit quelque chose? qui en plein de comme ça. Mmh, Et on, peut... Mmh. Dire, on peut dire qu'est-ce que vous voulez, que les joueurs étaient plus âgés, mais, honnêtement, moi, j'ai, t... <rire> franchement, hein, j'ai fait tourner jusque ça, jusque ça, jusque ça, jusque, jusque ça, ça marche plus, hein. Peut-être, mmh. peut ajouter un élément jeune ou, ou un, deux éléments comme ça, mais pas détruire une équipe comme ça, pas, pas lâcher euh, le meilleur, le, me le, me le, me le me de de, 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 de Mmh, mmh. Pour moi 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 qui qu'il pouvait faire avec avec toute notre équipe. Ça, OK, on peut okay. encore je pense.
0: Moi, après, OK, je pense. Okay. Mmh. OK. Jordan juste un moment tu Angelo, Jordan, qui expliquait aussi euh, pour euh, appuyer tes propos, Ron, euh, c'était juste euh, après la cérémonie d'ailleurs du, du cinquième titre en conf de presse, où il dit qu'ils ont le droit de défendre leur titre jusqu'à ce que quelqu'un le prenne. Et mmh. qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il fallait euh, remettre en question euh, leur succès et, euh, et le coach en même temps. Angelo, vas-y, je te laisse. Oh,
1: je faisais juste uh -huh pour dire que j'étais en totale adéquation euh, avec, euh, avec ce que mettait en avant euh, Ron. J'ai l'impression un peu que C est, c est la question du timing, alors, peut-être. La question du timing,
0: du coup. Oui, le fait... ouais, ce problème, problème
1: c'est quand tu penses à ce qui s'est passé avec les Lakers quand ils font leur threepeat avec Kobe et Shaq, euh, ils font venir Peyton et Malone, ils ratent le, le quatrième d'affilée. Et là, à un moment donné, il y a une dissension qui se crée entre Kobe et Shaq et tu te dis « Ok, Kobe veut prendre la, la directive de la chose. Ok, les Lakers, c'est mon équipe, on va faire les choses à ma manière, je vais gagner sans toi, je vais te montrer. » Et, et, et ce que met en avant Ron c'est un peu cette idée, c'est en gros, oui, on gagne tout ça, mais c'est Jordan le numéro 1 c'est Phil Jackson le numéro 1 et Cross il est en arrière-plan et
2: il dit voilà.
1: ok I'm gonna rebuild, je reconstruis tout ça et je vais vous montrer que ce que voilà. j'ai fait une première fois je le ferai une deuxième fois et, et c est, c est, le timing était nul mais euh, le projet dans la finalité était trop ambitieux je pense
2: ouais.
1: moi je pense que c'est vraiment il a eu une réaction en... Euh, toxique dans le sens où il a, il a dit j'ai construit ça et eh ben je vais le détruire voilà oui sincèrement ça. Hein exactement
0: oui. ok exactement. donc euh, il a voulu mourir avec ses idées aussi quoi
1: voilà. mais, mais, mais c'est ça qui est un peu stupide parce que rien que la notion de dire tu peux gagner 82 matchs d'affilée ce sera ta, ta dernière année niveau business oui. niveau tout le reste c'est juste profondément stupide parce que ça veut dire que l'ego prends le pas sur la, la, ouais, le rationnel, la logique sur tout. sportive. Euh. Ouais, mais c'est ce, ce que disait Ron, parce qu'au final, l'idée de vouloir reconstruire, mais reconstruire petit à petit, parce que ben, tu vois que Scotty Pippin, il a là, avoir 32, 33 ans lors de la dernière saison, il a eu pas mal de, de, de soucis de blessures, donc vouloir essayer de rajeunir l'équipe en ouais. soi, c'est pas une mauvaise idée, mais le faire de la façon comme ça, en, là tu sautes à deux points, tu fais une grosse bombe dans la piscine, quoi c'est-à-dire euh, les 82-0 euh, rien à foutre tu ne seras pas le coach il a juste manqué de manquer de tact et comme euh, comme comme tu le disais Angelo ou, ou, ou euh, Seb pardon euh, il a voulu construire qu'il il a voulu détruire ce qu'il qu avait construit mais c'est c'était c'est sûr que ça n'allait pas ça allait pas fonctionner quoi ça n'allait pas aller dans son, dans son sens
0: Antoine on, on a parlé de Lego de et ensuite on va aller sur le deuxième épisode qui est plutôt centré sur sur ce que euh quels sont pour toi les éléments autres que l'ego qui ont vraiment poussé Jerry Krause à, à prendre des décisions drastiques On sait que la, justement, la, la, la relation avec, euh, avec Phil Jackson était, euh, était détestable et, et que Pippen devenait de plus en plus frustré par, par les termes de enfin, par son contrat et le fait qu'il soit, qu soit sous-payé. Est-ce que tout ça, ça a vraiment poussé un peu plus Jerry Krause à, à s'aborder euh, le projet Bulls
1: Ouais, ouais, tout va ensemble, en fait. Mais euh, en fait, il n'y a aucune raison, ben, sinon ça serait une raison à 1%, quoi, 99%, c'est l'ego de Gurifan, c'est tout. Mais l'ego qui s'est aussi construit dans son rapport aux autres euh, difficile, donc euh, c'est sa psychologie presque plus que son ego. Quoi, C'est quelqu'un qui, qui est assez atteint euh, psychologiquement quoi, sur certains aspects, mmh. donc euh, voilà, et qui... Euh, pas réussi à en tirer quelque chose de, de positif vers ben la fin. Il euh, y a des gens qui sont résilients, lui, euh, manifestement non, en tout cas dans son sa, dans sa, dans rapport aux autres. Et, euh, mais je suis, encore une fois, moi je ne suis pas sûr que finalement ça n'ait pas aidé. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que vraiment les Bulls auraient réussi à faire un tweet quand on sait un deuxième tweet quand on sait à quel point c'est difficile, s'il n'y avait pas aussi ce côté euh, nous contre tous, et notamment contre euh, ce mec qui est. Euh, dans le bureau en haut, quoi.
0: Après, Parce que les... ça, ça, peut aider, ça peut aider, mais est-ce que c'était est, sciemment, est-ce que c'était fait sciemment de la part de Jerry Krause pour aider l'équipe à, à gagner ça, je... Non, 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 pas, non.
1: non, non. Pas, mais par contre, est-ce que si on n'a pas un mec qui est comme ça, on arrive à avoir une équipe qui se surpasse à ce point-là Les images sont très claires. 17 gagnent le titre, donc on sait ce que c'est qu'une remise de titre. On donne d'abord le trophée au propriétaire, ensuite on passe au GM ensuite on passe à Phil Jackson et Michael Jordan qui est MVP et quasiment la première question de Ahmad Rashad qui est, qui est un des, des plus grands commentateurs, euh, commentateurs qu'on ait, qu ait connu et notamment il était très proche de Jordan et justement sur euh, est-ce que vous allez pouvoir le défendre l'an prochain et de suite euh, Phil Jackson et Jordan se regardent en disant bon euh, euh, on peut juste profiter de ça ça fait même pas 10 secondes qu'on va dans les mains pareil après <rire> tu l'as mentionné juste avant mais j'ai un, je un comprends tout pas contexte là, et est ce contexte-là. Et est-ce que ce conflit, quelque part, n'aide pas aussi à euh, ce qu'on a vu derrière, la, de Last Dance Donc, euh, c'est très important qu'il l'ait contextualisé, contextu d'ailleurs. Et, et ces flashbacks-là, justement, je trouve que ça fait partie des plus intéressants. Quoi. Il y a eu le, le, le Cocaine Circus, qui est vraiment génial, parce qu'on n'a jamais vraiment entendu comme ça. Euh, là, Jordan s'ouvre vraiment et nous donne une anecdote qu'on n'a jamais jamais vue. Et c'est là où j'aimerais bien un peu plus de, de retours historiques comme ça, vraiment exclusif, jamais jamais vu, complètement inédit. Euh, la lettre à sa maman et euh, ce passage-là sur euh, sur Jerry Crowe et autres, il y a quelques éléments pas mal. Euh, J'aime beaucoup le le retrait qu a, dont a fait preuve Phil Jackson. Euh, on voit que c'est quelqu'un qui avec le temps a réussi à analyser un petit peu tout ça et à prendre du recul par rapport à la situation. Et il n'est pas injuste notamment par rapport à Jerry Crowe, alors que c'est peut-être lui qui avait la relation la plus vraiment conflictuelle avec le le GM des Bulls. Euh, et bien, bah, bien, je pense que là. tu veux, passer sur sur Pippen, euh, pas son dit parce que là c'est ouais. et même aujourd'hui Pippen n'a toujours pas euh, fait le de le, maturité mmh. les... par rapport à ça ou de recul hein, pas du
0: tout ouais, complètement on le, sent, on le sent un peu marqué Angelo t'avais juste un petit point et ensuite on passe à Pippen ouais, ouais,
1: je disais le, la relation entre Krause et, et, et Phil Jackson tout, tout n'est pas dit parce que fur Jackson met en avant que les gens changent mais lui aussi change et, et a changé on a vu aussi comment il était par la suite dans son rôle de, de general manager mais ça c'est un autre débat juste pour réagir très très rapidement sur ce que tu disais par rapport au fait que potentiellement les Bulls n'auraient peut-être pas gagné un 3 peut-être que peut-être que faut pas oublier que Jordan était au centre c'était l'élément moteur de ce groupe et quand tu penses au premier three des Lakers et à l'unique 3 des Lakers avec Kobe et Shaq, ils vont à 4 finales d'affilée et ils ne gagnent pas contre les, les Pistons ouais. par une dissension totale à l'intérieur du groupe, mais que s'ils si avaient joué à la hauteur de leur talent, ça faisait 4 d'affilée, pourquoi pas 5, pourquoi pas 6 Donc c'est plus par rapport à la dimension de, de ce qui se passe à l'intérieur du groupe que tu peux définir si ça va ou pas. Donc s'il si y a une réelle cohésion, tout se passe bien dans le groupe, on peut très bien considérer à la même échelle que ça aurait pu ne pas passer, que ça aurait pu passer. Parce que Jordan est un tel vainqueur euh, compulsif, euh, obsessif euh, tu sais tout est une histoire de compétition tout est une histoire de jeu, il est insatiable à ce niveau là donc 3, 4, 5, 6 tu sais, il n'y avait pas à dire euh, que, quelle aurait
0: été une limite pour lui Et il aurait peut-être que la, la clé euh, psychologique c'est Jordan qui la détient avec cette obsession de la victoire et mm -hmm. que effectivement Jerry Krause faisait tout pour unir le groupe et faire en sorte que le groupe reste uni bon, je l'ai dit donc deux fois et, et avance vers le titre mais peut-être que aussi l'obsession euh, euh, naturelle de Jordan pour gagner à chaque fois a aussi uni le groupe, ou le, ou, uni, pardon, le groupe et a permis la victoire, ce, que, ce qui n'y avait peut-être pas non plus aux Lakers à l'époque. C'est le facteur, de façon, de tout.
1: Ouais. Et, et le problème aussi, c'est qu'on en avait parlé toi et moi Sylvain, c'est qu'ils sont partis sur un cycle où ça a peut-être été salvateur dans cette conquête des deux three-peats que Jordan ait, pris une, ait fait une pause parce qu'il est reparti avec un nou, sur avec un nouveau groupe, sur un nouveau cycle ce qui a permis justement d'aller dans le 1, 2, 3, et c'est toujours plus compliqué une fois d'atteindre ce three-peat qui est une performance tellement difficile à atteindre en NBA historiquement, très 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 peu d'équipes ont réussi à le faire euh, je ouais. sais pas, et, et Melvin l'avait déjà mentionné la dernière fois, on en avait discuté en coulisses, de, de gagner 4 ou 5 on peut imaginer qu'ils n'auraient pas fait 6 ou 7 d'affilée et euh, ils auraient même peut-être pas eu 6 au total c'est de la spéculation mais c'est très compliqué de partir sur un cycle qui dépasse les 3 victoires donc euh, c'était un élément important je pense aussi dans le fait que euh, d'être reparti avec le nouveau groupe c'était aussi ce qui a peut-être permis de faire un nouveau 3
0: Ok, allons sur Scotty, Pippen épisode 2 euh, on rentre avec, euh, avec Pippen hein, sur l'épisode sur 2. On est toujours sur, euh, sur les plans euh, de cérémonie où, où euh, donc, les bagues sont remises aux, aux vainqueurs. Euh, Jorlan a fait son discours euh, conventionnel. Merci Chicago. On va gagner. Blablabla. Merci de votre soutien. Et Pippen arrive donc au centre oh, du monde. Le manque de respect lui... pour MJ. Non, non. On ne fait pas ça, mais on sait, on sait qu'il maîtrise euh, la communication justement beaucoup plus que que Pippen, et ce sera ma première question, Pippen arrive avec un discours... Euh sûrement écrit, préparé, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Euh, très peu savent réellement ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est la retraite Est-ce que j'ai joué mon dernier match pour Chicago il y a quelques mois euh, Et merci de m'avoir soutenu. On ne sait pas trop. Donc l'exercice de communication, il n'est pas très clair. Et, et on découvre un, un, un Scottie Pippen euh, émotif. Avant de vous poser ma question, Seb, tu, tu seras le premier à y répondre, euh, en remettant un peu en contexte ce qui est Scotty Pippen, au moment des faits, il est euh, double Dream Teamer, cinq fois champion NBA. Euh, il fait partie des 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA sur, la, sur les 50 premières années. Euh, euh, il, est, euh, il est parmi euh, les meilleurs euh, au stade de, de Chicago. Je ne les ai pas sous les yeux, mais je crois que c'est deuxième aux interceptions, au rebond. Premier au pass, deuxième, deuxième au point. Euh, c'est le leader. De Chicago quand Michael Jordan part en vacances, hein, c'est lui qui le dit euh, voilà, et on a, on a un Pippen on apprend aussi qu'un Pippen est, est sous-estimé puisqu'il est le sixième salaire des Bulls et 122 e salaire de la NBA incroyable j'en viens à ma question Fred. <rire> l'exercice de communication de Scottie Pippen est-il justifié
1: alors je vais, euh, avant de répondre même si euh, bon, la, la, la réponse est assez évidente selon moi euh, moi, ce que j'ai aimé, et en euh, fait, je vais justement argumenter euh, ma réponse, ce que j'ai aimé, c'est qu'on nous explique, en fait, pourquoi il agit comme ça. On nous explique, on contextualise sa vie, sa jeunesse. Moi, j'ai eu le, le, le privilège, je le dis comme ça, d'interviewer de, de, People. Et, euh, je Alors déjà, ça a été un gars super gentil, super doux, timide, mais comme on le décrit déjà dans, dans le documentaire, comme il était au départ, en fait. Et comme il continue d'être, on dirait euh, quelqu'un de, de j'ai envie de dire, humble, euh, globalement. Et euh, Donc oui, c'est justifié qu'il réagisse comme ça, parce que c'est le lieutenant de Jordan, et, et j'ai vraiment apprécié ce que Jordan dit depuis Pippen, ce qu'il avait déjà dit par le passé, et qu'il le répète, qu'il dit que voilà, sans lui, bah, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait, c'est quand même quelque chose d'important, il faut que les gens le sachent. Et ça aussi, pareil, on revient sur l'histoire, on parlait tout à l'heure de la legacy de, de Jordan. et eh bien, euh, Pippen en fait partie. Donc, quand tu as un rôle, tu as rappelé ces stats euh, qui sont quand même exceptionnels, quand on a un rôle aussi important, évidemment que c'est euh, justifié de réagir comme ça. Et pourquoi il a réagi comme ça euh, Je dis, on voit sa jeunesse, etc., les difficultés qu'il a eues, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même très sentimental. Alors, ça peut paraître super abstrait quand on parle de de millions de de, de salaires et de quand quand on est à ce stade-là de, de 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 popularité et, 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 etc mais moi je pense qu'en fait euh, ça l'a blessé qu'on ne reconnaisse pas sa juste valeur en termes de de salaire et qu'on le qu'on le valorise pas en fait je pense mmh, que vraiment mmh. et c'est ça qui fait qu'il y a une torture, à un moment donné et qui se dit que bah il rien va changer cela donc, euh, sa communication, elle est elle est peut-être hasardeuse, comme comme tu l'as dit, mais elle est justifiée parce que on a touché l'homme. On n'a pas seulement touché le joueur, on a touché l'homme. Et à partir du moment où je pense qu'on qu touche l'homme, eh bien, il y a, y, a, y a une réaction d'orgueil qui, est, pour le coup, je sais même pas si on peut euh, euh, appeler ça de l'orgueil, mais peut-être une, une réaction de fierté. Pour moi, il y a une différence entre l'orgueil et la fierté. Je pense que c'est sa
0: fierté qui en a pris un coup et c'est justifié. Angelo et, euh, et Melvin et même Ron sur, sur cette question, la dynamique de groupe c'est très important de, de, de situer aussi également les joueurs dans un groupe, les leaders, euh, the, voilà, les, les hommes de l'ombre, voilà. tout le monde a une place et tout le monde apporte au projet, euh, pour vous à l'époque, euh, quelle, quelle place a Pippen euh, au, sein de, au sein de la franchise quelle quelle quel, quelle place qu'il occupe j'entends j'entends et on sait on sait que c'est le c'est le lieutenant Jordan on a entendu ça longtemps mais dans l'importance réelle qu'a qu'a qu Pippen
1: ah elle est elle est totalement insoupçonnée parce que et, et tu sais hein, Georges Eddy en parlait souvent quand euh, il, il faisait les commentaires des matchs à l'époque des bouches du premier threepeat euh, Horace Grant c'était euh, un des, des meilleurs amis de Scottie Pippen et Pippen c'était l'homme glu en fait, c'était celui qui était toujours très prévoyant envers ses coéquipiers, on sait que Jordan est un leader très dur, très exigeant, quasi torsionnaire parfois et Pippen c'était la force tranquille euh, très altruiste c'était celui qui était leader en passe décisive dans l'équipe, qui mettait main, qui mettait bien tout le monde euh, faisait l'effort, compensait les, la les lacunes défensives de certains de ses coéquipiers et, et surtout humainement très très propre et, et tu vois que c'est un homme de famille, 12 enfants dans sa famille donc si tu veux, l'importance qu'il a eue dans, dans le succès des Bulls est absolument insoupçonnée euh, les gens ne se rendent pas compte que sans Pippen au-delà de ce qu'il apporte en tant que joueur l'humain dans le vestiaire euh, a été euh, mais d'une importance colossale pour la réussite des boubs. Et quand tu dis les gens et moi je pourrais
0: répondre aussi euh, c'est qui parce que moi ce qui m'intéresse réellement c'est de savoir c est
1: c est ça écran, c est c est vrai, ça diriger quoi. Tu graisé à nouveau euh, Sylvain. Ouais, tu vas oh, parler. Là là du ragot sur Robert monsieur. Tu graisé Non.
0: Ah
2: là là. C'est la ouf. Oui.
0: C'est pire. C'est bon. <rire> vrai Ouais. Merde. Ah, 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 là c'est là, bon. là, là c'est bien oh, ok donc je, je disais plus. je disais <rire> chaud. très très chaud tu disais tu parles des gens euh, centrons euh, anglons plutôt sur euh, sur les, les djeri, là, les deux Jerry. est-ce que eux avaient conscience de l'importance du people, de Pippen dans le projet et est-ce que euh, bon, on a un peu la réponse mais est-ce que l'ont mis dans les meilleures dispositions pour pour qu'ils euh, être ce qu'il est quoi
2: il yeah, uh, ne no, faut, faut, faut pas oublier, les gars, uh, c'est vrai tout ce que vous dites uh, par rapport à Pépin, uh, quand, vous voyez, quand vous voyez son histoire de famille, famille et tout ça, uh, son importance de choc choc Mais quand même, quand je regarde qu'est ce qui m'a touché en regardant, en regardant uh, le deuxième, uh, docu, du, deuxième épisode, uh, c'est lorsqu'il est, il est, il est constat, constaté que peut-être il, il était trop, trop vite à signer ses nouveaux contrats. Mmh. Tu vois, ça, il ne suffit pas ça. Ça m'a donné l'impression, tu sais, quand, quand tu es un enfant et tu, 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 tu fais une bêtise, et derrière, ton père, il revient, il dit, bah, c'est pas grave, on va, on, va, on va régler ça, on va, on va mettre, mettre, mettre ça sur le pied comme il faut. Bah, mmh. <rire> ça ne s'est pas passé avec, avec Jerry Kraus. Bah, allons
0: donne... allons là-dessus, euh, là on va peut-être donner un petit peu de contexte et on va en débattre. Euh, Pippen est drafté, euh, il sort de Central Arkansas, il est drafté en 87 par, par Seattle. Seattle est changé dans la foulée donc euh, à, à Chicago, il a son contrat rookie. Et, euh, corrigez-moi messieurs, en 91, il est libre de signer un contrat, une extension ou un contrat un peu plus important. Et euh, vient sur la table, 7 ans pour 18 millions. Donc ça peut choquer aujourd'hui, mais pour ceux qui nous écoutent, c'était... Euh, Peut-être un peu moins choquant à l'époque, mais par contre, on était dans oui, un contexte... Mais quand même, parce qu'on était dans un contexte d'évolution sur le plan marketing, communication mm -hmm. euh, de, de la et les contrats étaient de plus en plus importants à chaque fois. Et bien sûr, P Pippen étant à son prime, était le joueur, enfin, pas loin de son prime, un joueur déjà euh, euh, quasi dominant à son poste et qui pouvait prétendre à mieux. On lui propose donc euh, cette, euh, ce contrat Eu égard de, à l'éducation, le contexte de, de la manière dont Pippen a grandi, euh, il s'est dit que c'était plus sûr pour lui, pour sa santé et pour mm -hmm. sa famille de signer ce contrat-là. Euh, le documentaire raconte que euh, Jerry Reinsdorf lui conseille de ne pas signer. Ça, on en reparlera après, mais je trouve ça assez hypocrite. Il signe <rire> le contrat et, et derrière, derrière, bah, il se retrouve pieds et poings liés pendant sept pendant ans. Euh, question peut-être à, à Antoine. Antoine, qui qu quels sont les principaux responsables justement de la situation de People par rapport à, à cette situation contractuelle Est-ce que c'est People, c'est conseillers ou est-ce que c'est les mecs qui ont sent... les mecs pardon, les deux Jerry qui ont senti euh, qui ont senti que le que People était plutôt un mec gentil, pas très pas très compliqué et qui lui ont proposé un truc qui dont ils étaient sûrs qu'il allait parfuser quoi. Euh,
1: franchement, c'est People D'accord Ça sert à rien de tourner autour du pot. De, la vérité historique, elle a été établie maintes fois. Il n'y a pas que le commentaire de Jerry Mendorf il y a des, des, des gens qui ont écrit des biographies sur Jordan ou autres euh, et autour des bous qui se sont penchés sur la question. Tout pense euh, tant vers c'est Scottie Pippen qui a fait une mauvaise décision, c'est tout. Même ses conseillers, ses agents à l'époque lui disaient de ne pas signer ce contrat. Tout le monde lui disait de ne pas signer ce contrat. Il n'a pas anticipé. Ils sont en 91. Euh, en finale alors là par contre un élément de contexte effectivement on peut un petit peu quand même euh, dire que la, la direction Reinsdorf et Kraut euh, ont un petit peu filmé quoi parce que en fait ils lui mettent euh, ce contrat euh, sur la table sachant que c'est le premier contrat qu'il va signer puisqu'il a été euh, avant il est sur son contrat à roupie et on est pendant les finales donc c'est pas tout à fait un moment où les joueurs voyaient y penser pourquoi ils le forcent à signer quasiment euh, tout de suite c'est qu'en fait le euh, le, le, le salarié cap va... Euh, euh, pardon, il y a la deadline, le, comment on dit en français On peut dire la deadline euh, La, la deadline. date butoir. Voilà. va expirer à minuit. <rire> 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 non, deadline, je peux faire. En fait, je peux faire deadline. <rire> la, 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 minute, la date limite, etc. Va expirer à, à minuit. ça enfin, c'est plusieurs gens qui me en parlent, mais bon, il va falloir la signer ce, ce jour-là. Euh, et ils avaient gardé un, un million et demi à peu près euh, sous le, le salary cap pour pouvoir signer Kukoc en cours de saison au cas où puisque Crowd avait déjà un œil sur Coup Coach. euh mm -hmm. et en fait euh, ils faire Coach et là il faut absolument utiliser cet argent sinon il est perdu donc ils lui propose de le mettre directement euh, dans les premières années et euh, ensuite euh, d'étaler il enfin, y a tout un montage financier comme ça assez complexe quand même quoi. mais bon euh, le plus gros truc, c'est que ces 5 ans se rajoutent déjà au contrat qu'il a déjà et ça devient sur
0: 7 ans. D'accord, ok. Donc,
1: vraiment, okay. Ça, Même les 2 ans de contrat qu'il avait déjà, donc en fait, se rajoutent et donc du coup, ça devient ce deal sur 7 euh, ans et c'est là où ça va complètement le, le pourrir et encore une fois, tout le monde lui a dit, mais lui, il était assez content, quoi. il était là, euh, il sortait vraiment d'une famille très 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 pauvre, ça a été montré dans le documentaire mais quand on regarde encore plus en détail, c ça va très très loin, c'est une famille qui gagnait pratiquement pas d'argent avec un père handicapé, un des frères handicapés, il était 12. Il me semble, mais je suis plutôt assez sûr j'ai je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais il me semble qu'ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient même pas de plancher ou de sol dans leur maison, c'était euh, de la terre battue. Euh, mm -hmm. Même le sol, quoi, ils vivaient. Enfin, euh, voilà.
0: Donc, ça l'a poussé, poussé à un très, très pragmatique et rationnel, quoi.
1: Voilà, C'est un contexte rural très dur qui, euh, au départ, euh, aucun... personne ne pense qu'il va devenir un joint indien, encore moins le fort qu'il est devenu un hein. Euh, Angel on a parlé par rapport au contexte des Bulls, mais même par rapport au contexte de la NBA, il est très 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 sous-estimé. python c'est un des tout 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 meilleurs défenseurs de toute l'histoire de la NBA. Or il a jamais gagné le trophée de meilleur défenseur de l'année, ce qui est quasiment inexplicable, même s'il a fait beaucoup de first team euh, défense, mais enfin quand même quoi. Euh... Et en fait, euh, voilà, pour lui, à cette époque-là, ça a du sens, mais c'est vraiment le seul qui pense comme ça, personne ne pense comme lui. Et en 95 les droits télé explosent, de la même chose que ce qu'on a vécu en 2016 récemment, et c'est là où le salaire euh, explose. Parce qu'en fait, quand le signes, il le signe, il a un salaire très correct, hein. je crois que la seconde après, il se retrouve avec le... Euh, ouais. Il est dans le top 5 ou il top... Est huitième, il est 8e il est meilleur salaire en 92-93. Voilà, il n'y a, a pas de souci au départ. quoi. C'est vraiment après où là, euh, il plonge et il se retrouve vraiment... Et c'est bizarre que du coup, il le garde comme une espèce de euh, rage contre l'organisation
0: quand franchement, le seul coupable, c'est Scottie Pippen. Point barre. Ron, comment ça se passait euh, à l'époque euh... Euh, si t'as si t'as des clés ou des des données là-dessus euh, et même d'ailleurs sur les contrats euh, en, en France ou ailleurs, euh, est-ce que quand on refuse un contrat, euh, on a une contre-proposition de la même franchise ou du même club ou alors si on refuse, on n'a rien et, et peut-être qu'on qu'on qu risque vraiment de de, de 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 justement de pas de 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 pas garantir son avenir Comment ça se passe
2: euh, oui, tu, enfin, si, 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 si tu refuses, si tu m'as dit si tu refuses un contrat, Oui, oui, oui. Ouais, ouais. bah, c'est quoi
0: les conséquences, quoi
2: Les conséquences, c'est que, tu, enfin, déjà, déjà, ça dépend de qui tu parles, tu vois, ah, oui. le joueur. Je pense qu'à mm -hmm. je pense que à la porte, Scotty uh, Pebble, il avait assez de, uh, comment dire leverage, leverage de de discuter, discuter pas plus. Mais. Euh, silence, euh, oui, on va dire. oui, oui, mais non, non, Franchement, à, à, bon. à cette, cette époque-là, je ne sais pas si un joueur s'y si refuse, s'il si y a, a les le, le, le manœuvre de marche qu'ils qu ont aujourd'hui. Donc, je, ça, je ne peux pas répondre exactement à cette époque-là. Ok, okay, ok. attends, moi, pour moi, pour moi je veux oui. dire,
1: quand tu. Bon, un, déjà, c'est es Scotty même si ce n'est pas le grand Scotty Vipon en 91, c'est quand même un des éléments, un des éléments euh, clés de leur titre. Donc si on te propose un contrat et que tu veux pas euh, signer le contrat, bah tu négocies. Je veux dire ça c'est dans dans n'importe quel euh, dans n'importe quel sport, n'importe quel. Alors après c'est sûr, bien sûr si tu es euh, si tu le douzième homme dans une dans une équipe NBA et que tu refuses un contrat, bah, bah peut-être ils vont dire bah écoute OK, on va le faire faire quelqu'un d'autre. Mais pas quand t'es ce que tu peux, donc tu négocies. Après comme l'a très bien expliqué euh, Antoine au début au dé, au, dé, au début de son contrat, il y a pas il y a pas de problème. Surtout qu'ils avaient structuré le contrat pour qu'il ait plus, il gagne plus d'argent dans les premières années et qu'après ça descende. Donc c'est à dire qu'il est, on l'a dit, il est huitième meilleur salaire en 92-93, mais après par contre euh, son salaire devient complètement euh, dérisoire parce que les, les droits télé arrivent et qu'il se retrouve 122e. Mais pour remettre en, en, en contexte, dans la, à la même époque, lors du premier tripit, Jordan il gagne 4 millions par an, Scotty il est à 3,4 à 3, millions Ouais. c'est très, très euh, je veux dire c'est c'est très proche après moi le le ce que je ce, ce que je ne sais pas c'est que est-ce que à l'époque dans 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 les contrats de l'époque est-ce que tu peux mettre des des clauses de euh, opt out euh, ou de team de de player option après à la dernière année de ton contrat pour pouvoir un peu renégocier euh, ça je sais pas si c'était le cas euh, à l'époque ou pas mais je pense qu'ils ils auraient dû pousser pour avoir quelque chose dans, de ce style pour qu'ils puissent pour qu'il ait l'opportunité de renégocier son contrat. Parce que là, ah, au oui. final, tu as ton contrat, tu l'as signé, bon
0: bah
1: tu peux leur demander de renégocier, mais eux, pour, pourquoi ils vont le renégocier C'est extrêmement positif pour la franchise. Et après, j'irai un peu plus loin, euh, et c'est quelque chose que Draymond Green en, en parlait, je crois, hier dans son interview, et c'est un, un des premiers trucs que j'ai noté dans l'épisode, c'est que si Scotty ne signe pas ce contrat-là, est-ce qu'on a les boules Est-ce qu'on a le deuxième tripic Parce qu'au final, avoir Scotty à euh, 2 millions par an ça leur a sûrement permis d'avoir l'équipe qu'ils avaient lors du, lors du, lors du second trip et c'est un peu pour moi c'est le parallèle avec, avec Golden State et avec le contrat de Steph Curry euh, quand ils gagnent leur premier titre où il était extrêmement sous-payé même, si même si je crois que c'était 444 millions donc les, les, les montants sont, sont forcément différents mais au final c'est ce contrat là qui a permis à, aux Warriors de pouvoir récupérer euh, Kevin Durant et de construire cette, cette équipe euh, exceptionnelle des, des Golden State Warriors donc c'est comme le disait Seb au, au, au début, au début de, au début de ce podcast. Il y a eu cet euh, alignement des planètes. Et si Scotty signe pas ce, ce contrat, est-ce qu'on a cette équipe de 96 qui va bah, qui fait 72-10 bah, peut-être pas.
0: Peut-être pas. Ouais. Antoine, tu voulais réagir
1: Oui, non, juste pour euh, par rapport à la question que soulevait euh, Melvin. c'est clair ouais. à, à l'époque. Il faut lire en détail un article de Jeff Stegall qui, qui est sorti euh, hier, qui est dans, sur le il me semble que c'est un, un site un blog etc early bird right euh, clairement les, les dispositions des, pour les, sont, sont beaucoup moins avantageuses aux joueurs qu'elles le sont maintenant mais ça n'empêche pas qu'encore une fois la, la responsabilité c'est la sienne de le, de le signer ou pas mais sur les possibilités de, de renégociation c'était beaucoup moins coutumier d'en inclure dans les contrats
0: Angelo euh, Seb en retournant un peu sur, sur, sur Scottie Pippen et sa communication euh, on apprend aussi dans l'épisode que sa frustration augmente et qu'il euh, il, il prend une décision qui est assez lourde de sens. Euh, il, est, il est blessé, je crois, en fin de saison euh, 96-97, et euh, il doit se faire opérer et il décide de ne pas se faire opérer. Euh, à l'été, euh, il profite de son été et euh, il recule donc l'opération et il se fait opérer euh, début, début de saison, en tout cas en pré-saison il n'est pas, pas valide, il n'est pas présent à Paris, il n'est pas présent pour les matchs de préparation avec, euh, avec Jordan euh, et consorts. Qu Est-ce que vous comprenez euh, pareil, hein, la prise d'opposition un peu, un peu ferme de, de Pippen que de penser à lui et à son avenir Est-ce que c'est compréhensible quand on est dans une dynamique de groupe et que c'est une dynamique qui, qui gagne
1: euh, pas... te... bon. Vas-y, la scène si tu veux y aller. Ok, bah, merci. Euh, alors, est-ce que c'est compréhensible dans une dynamique de groupe Non, mais je pense qu'à ce moment-là, il est déjà plus dans une dynamique de groupe, il est dans une dynamique pour lui, euh, dans le sens où euh, bah, il estime en tout cas que lui, il a tout donné pour le groupe et que, au final, on va dire, la, la corporation euh, Bulls ne lui redonne pas ce que lui a donné. Euh, mmh. Il se dit, bah, vas-y, là la cassure elle est effective. Il dit, Ils vont voir que sans moi, eh bien... Euh, c'est plus la même équipe, peut-être qu'il se dit ça. Et donc, il se dit, bah, voilà, bah, je, vais, je, vais, je vais faire les choses de cette manière-là pour qu'ils comprennent qu'ils euh, ont sous-estimé mon importance sur le terrain et dans le vestiaire. Après, est-ce qu'il ne s'est pas senti lâché aussi par ses coéquipiers à un moment ou à un autre euh, mmh. Ça, c'est euh, des explications qu'on pourrait avoir par la suite. Mais est-ce que c'est logique pour une dynamique de groupe Non, pas du tout, parce que s'il lâche ses coéquipiers et euh, tout le monde en tout cas je pense sur le parquet avait conscience de l'importance de ce que ce qu'il maintenant je pense que c'est à ce moment, enfin un petit peu avant euh, que, que la cassure se fait et que là elle est consommée, il euh, y a une vraie fracture et euh, je pense que déjà à ce moment là il est inconsolable et il dit que ça sera effectivement sa dernière année mais il va mmh. prouver aussi qu'ils ont eu tort que ce soit sa dernière année avec les bouts
0: Ok, et tu penses que c'est la ma meilleure manière, cet Angelo, la meilleure, meilleure manière de l'exposer, le, de, de, de le prouver
1: Alors, euh, je vais prendre le relais de, de Sébastien, et je pense que, que Ron sera entièrement d'accord avec moi, euh, en tant qu qu'ancien pro, en tant que coach, en tant que, tu sais, que personne vraiment investie dans ce qu'est être un athlète professionnel euh, au quotidien et dans l'impact que les décisions qu'on prend peut avoir sur notre carrière. Mmh. Le moment où le contrat est signé, il y a des choses que tu contrôles, il y a des choses que tu contrôles plus. Ton contrat qui est signé, la renégociation elle se fait, elle ne se fait pas. Quoi qu'il arrive, tu es sous contrat, que tu as signé, que tu as accepté il y a 7 ans. Avec en plus toutes les subtilités qu'a qu exprimé euh, euh, Melvin dans le fait qu'au début il était bien payé. C'est simplement que ça a mal évolué. Le fait que les bulls n'aient pas, euh, on va dire, reconnu ou qui n'ont pas eu euh, un comportement familial et qui ont été super corporate en mode « Non, a contract is a contract, c'est le business, on ne renégocie pas, fin de l'histoire. Mm » -hmm. Tu arrives en cette situation où tu te blesses lors euh, des finales. Tu gagnes un deuxième titre et tu es en chemin pour un, troisième, pour un troisième titre. Tu peux avoir tous les a priori que tu veux, toute la rancœur dans ton cœur vis-à-vis -vis de l'organisation. La finalité, c'est euh, que tu es en position de refaire un repeat tu ne peux pas changer ta situation contractuelle et tu es donc en situation de renégociation potentielle à la fin de cette année-là, que ce soit avec mmh. les Poules ou avec toute autre franchise qui veuille recruter Scar et Pippen. À ce moment-là, as duty, ton, ton devoir en tant que sportif, c'est je dois être prêt pour mon équipe pour faire un truc historique. two three pits dans la même décennie, c'est du jamais vu. Et moi, d'être le plus performant possible pour être en position de force vis-à-vis -vis des Bulls, pour renégocier un contrat de bâtard, pour vous faire payer le fait que vous m'avez sous-payé sur ces quatre dernières années, et, si vous ne me payez pas, d'obtenir un contrat max avec n'importe quelle franchise de la Ligue parce que je suis Scar et pépé au plus haut de ma forme. Alors que quand tu mmh. laisses a priori, où tu commences la saison, où il bon, y a déjà cette mentalité de « il est peut-être un peu vieillissant », puis en plus, il, a, il se fait opérer du pied, on sait que les opérations du pied, c'est aléatoire. Euh, on sait que Jordan, il y avait la possibilité que s'il se reblesse, sa carrière soit terminée. On se souvient, c'est exprimé dans le documentaire. Et les gens, ils se disent, ok, Pippen, il est pas, euh, Jordan à 25 ans, hein, c'est Pippen avec euh, 30 ans passés, donc est-ce qu'il va récupérer correctement Alors oui, il montre ça en finalité, il fait une saison dans les standards statistiques de Pippen, 20 points, et puis le, le lieutenant parfait, et patati patata. Mais s'il avait eu un coup de moins bien, il considère juste ça, Philvin. il a un coup de moins bien, il tourne qu'à 15 points de moyenne par match. Tu penses qu'il peut négocier un contrat max, même si les Bulls gagnent le titre Hell no Et Ron, il pourra attester de ça. Dans, dans le milieu pro, c'est « You gotta show who you are. » C'est « Day in, day out. » Tu dois être au pic de ta forme tout le temps. C'est ce que tu dois faire pour te favoriser, toi, dans la négociation de ton prochain contrat. Pour ça que moi, mm. je, même si je comprends, hein, je comprends d'où il vient, mais tu dois faire le deuil de cette situation contractuelle que tu as acceptée. Même si tu as des états d'âme, tu dois assurer ton futur une fois de plus. Il l'a fait la première fois. Il devait se mettre dans les meilleures conditions pour le refaire. <rire>
0: Mel, 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 je sais que tu veux réagir là-dessus, je voulais simplement aussi t'amener à, à, à nous expliquer un peu la prise de position de Michael Jordan, c'est Seb qui disait... Euh est-ce qu'il n'a pas été lâché ou pas Moi, je vais, je vais essayer de d'aller de, 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 sur autre chose en disant est-ce qu'il a réellement été soutenu On sait qu'il un leader qui est Michael Jordan qui est proche de Scottie Pippen. Est-ce que euh, Jordan dans le documentaire dit il a été un peu un peu selfish notre ami Il a un peu pensé à lui. Est-ce qu'on a eu Scottie Pippen aussi euh, égoïste euh, que que l'on voit
1: euh, Alors, avant de répondre à ta question, je vais juste euh, ajouter un, un, quelque chose à la. À la déclaration d'Angelo, c'est que faut pas oublier pour euh, que bon, il, est, il pense que ce qu il pense qu'il est sous-payé. Il y a déjà cette bisbille avec le avec le front office, mais il y a aussi la, comme on dit aux États-Unis, to add insult to injury. Il est aussi dans de nombreuses rumeurs de transfert et on a appris euh, récemment que notamment les bouts étaient sur le point de transférer à Toronto pour s'est Magrady. Alors après on parle du Trismagadi de 96 ou 97 donc c'est pas le Trismagadi ultra euh, scoreur c'est vraiment le Trismagadi qui doit avoir 18 ou 19 piges et on sait absolument pas ce qui va devenir. Mmh. Donc je pense qu'il y avait aussi ça qui a peut-être dû le un peu le le, le pousser à aller à aller au clash et dit ah ouais bah, tu sais quoi tu veux m'échanger pour un mec de, 10, de 18 ans tu penses qu'il peut qu'il peut devenir le nouveau capitaine et ben bah, écoute voilà moi je me fais euh, je me fais, je vais me faire opérer en début de saison et euh, et, et vous allez voir. Euh, alors après je suis d'accord avec Angelo Sur le fait que c'est pas, pas, pas la, Le comportement à avoir pour un joueur professionnel mmh. euh, Et donc Pour répondre à ta question bah, Oui d'un côté il a, il, a, il, a, il a été selfish Parce qu'il a vraiment pensé à lui Mais après comme le dit Angelo Si tu reviens, tu te blesses et tu fais une saison moyenne bah, Peut-être que, peut que tu peux avoir le retour de bâton Et du coup euh, ne pas signer un gros contrat Même si tu es, euh, si es Scotty Pippen. Après sur le fait que Est-ce que ses coéquipiers l'ont soutenu ou pas euh, c'est bah, difficile à dire. On, on entend que Jordan et euh, que, que Jordan et euh, pense qu'il a été selfish parce que je pense que Jordan lui il avait qu'une so qu seule chose en tête c'était aller chercher la sixième bague et leur montrer que bah c'est une connerie de vouloir de vouloir détruire cette cette, cette équipe. Euh, après dans le dans les dans les faits pour nous vu que j'espère qu'on aura peut-être plus de plus d'indications dans les dans les oui, épisodes qui arrivent sur ça. Mmh. Euh, mmh. est-ce qu'il était un peu euh, ailleurs et pas, pas dans le groupe ou un peu à l'extérieur du groupe parce qu'il avait pris cette décision je ne sais pas, je sais pas.
0: Okay. Antoine pour conclure sur le, sur le sujet
2: est est là, Pardon, mis Le micro en mieux. Euh, Juste pour dire que
1: faut aussi pas trop pleurer sur Scotty puisque derrière il a largement rattrapé ces années un petit peu moins bien payées, puisque et au final, il me semble qu'en salaire, il va faire plus que Michael Jordan euh, sur la totalité de sa carrière. Donc, euh, il a bien renégocié ses salaires derrière.
0: Bon, bah, tant mieux pour lui, on le sentait de toute façon, on le sent très très marqué là, dans les épisodes 1 et 2 encore, alors qu'on est, on est quasiment un peu plus de 20, 20 ans plus tard. Messieurs, le temps tourne, on a beaucoup parlé, on va, on va aller sur la conclusion de, de l'émission, on sait qu'il y a 8 épisodes à venir, euh, question à tous, euh, réponse courte s'il vous plaît, euh, qu que à quoi s'attendre dans l'épisode 3 et 4 On va commencer par Seb.
1: Je 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 euh... je pense que les boules vont finir champions. Je suis pas sûr les gars, hein, mais j'ai un. <rire> ok ok ok. okay. L'histoire l'histoire sportive on la connaît. Après je pense que si on, euh, euh, on suit le même schéma, bah est-ce qu'on va pas passer sur l'épisode 3 sur euh, Dennis Radman, après peut-être sur euh, d'autres joueurs aussi importants etc. Et en fait c'est ça le truc, c'est que ça nous laisse euh, un petit peu euh, dans 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 le flou. Puisque euh, le, le, la construction et la narration de, de ces documentaires, eh bien, elle est euh, sur de multiples aspects. Donc, en tout cas, à quoi ça s'attendre Je pense à beaucoup d'émotions. Euh, ça, c'est une certitude. À de et à j'espère des révélations, euh, parce que c'est en fait ces trois composantes qui font qu'on est, euh, bah, on est comme des oufs. En tout cas, moi, je le suis, comme un ouf, et j'attends. Vraiment, vraiment, vraiment avec impatience. Antoine Ouais, ils vont faire le. D'ailleurs, le, le dit aussi. Là, euh, ils vont faire mmh. l'épisode 3 sur euh, Dennis et l'épisode 4 sur euh, Phil Jackson. Donc, okay. Dennis et, et Phil okay. Jackson. Et Dennis Redman, ça a beaucoup de sens, puisqu'avec ce jeu des allers-retours, on va en fait avoir un allers-retour, je suis sûr, sur les Pistons, les Bad Boys, dont Dennis Rodman faisait partie. Donc fin des années 80 et tout au tout début, enfin, tout, tout début des années 90, euh, vraiment 89-90, pour montrer à quel point euh, Jordan et, et les Bulls ont dû passer cette montagne pour ensuite devenir des champions. Donc ils vont
2: jouer sur ces deux aspects-là.
0: Ron, ça t'intéresse, Dennis Rodman, Fit Jackson J'imagine que oui. Hein.
2: Oui, ça m'intéresse, mais en Allemagne, je, je reste dans je reste ma position de, 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 de connaître plus euh, profondément euh, euh, je sais que c'est tout ça, c'est intéressant qu'il se passe autour, et c'est mm -hmm. le, le vrai contexte, mais moi, je veux connaître, je veux connaître le cerveau de ce mec Jordan, je veux, je veux connaître dans, dans tous les contextes, c'est pour ça que je regardais, j'attends ça.
0: Ok, on dit là, tu auras le mot de la fin, qu -ce que, à quoi t'attends, qu'est-ce que tu veux voir dans l'épisode 3-4, au-delà de Denis et Phil, euh, l'approche, etc., qu'est-ce qui t'intéresse
1: Franchement, tu me fais cette honneur d'avoir le mot de la fin. Je suis touché. Tu peux pas savoir. Merci.
0: <rire> je crois que j'ai oublié Melville en fait. Donc, t'en fais bah un. Ouais. De toute
1: façon, si tu finis avec Melville, <rire> et si tu finis avec Melville je parle d'un MVP avec Jordan et tu finis avec un autre MVP. <rire> donc a pas de problème. <rire> Allez, ok. Vas-y, enchaîne. Ah, bah, bon, moi, ce... j'ai vraiment envie de, de continuer, si tu veux, dans, dans cette optique d'introspection et de contextualisation parce que pour moi, c'est super important de. de de voir tous les challenges auxquels ils ont fait face et comment ils se sont reconstruits pour trouver les, les, ressources, les ressources nécessaires. Parce qu'on a vu qu'au final, ils finissent la saison sur un standard très intéressant, même s'ils sont en dessous et qu'ils n'ont pas l'avantage du terrain contre contre les Jazz. Mais de, ils ont tout de même réussi à, à, à reprendre le lead au niveau de la Conférence Est. Le contexte de la Conférence Est était très compliqué. Comment ils ont réussi à sortir de là Et euh, mmh. je rejoins Ron par rapport à l'introspection dans la tête de Jordan. Et euh, j'ai envie de qu'on qu qu mette aussi en avant. J'aimerais bien avoir du, du co Tony Cook coach. Je serais très triste et déçu si Tony Cook coach n'était pas mis en lumière parce qu'il est il est super important. Euh, Ron Harper. Je suis super curieux de savoir s'il sera un peu mis en avant, si on va découvrir un peu parce que c'est un joueur particulièrement sous-coté. Connais peu. Ouais, On connaît pas, peu. Et qui pourtant est, euh, de euh, le, le run peur euh, de, 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 de Cleveland et de des de pré-années euh, Bulls était super athlétique, euh, spectaculaire, euh, gros scoreur et euh, il s'est métamorphosé en joueur de complément parfait défenseur et, euh, et voilà quoi. Donc, euh, c'est sur ces choses-là que, que j'espère qu'on va pouvoir, euh, qu'on va pouvoir euh, aller encore plus en détail. Ok, Mel, donc
0: tu seras The Last One le mot de la fin yes
1: euh, mm. non moi pour moi le ouais l'épisode 3, j'ai hâte de voir un peu parce que Rodman forcément on a on a entendu beaucoup de choses sur Rodman mais d'avoir ces petites anecdotes de l'intérieur je pense que ça va être intéressant et je crois que ISP n'a déjà sorti un, un un extrait où on, où on, on voit Jordan qui euh, qui explique le le meeting qu'ils ont eu avec Hill Jackson quand Rodman dit euh, bon écoutez euh, j'ai euh, j'ai fait plus qu'il n'en fallait pour euh, pour euh, pallier à, à, à l'absence de, de Scotty et garder tout le monde, euh, tout le monde ensemble, mais là j'ai besoin de vacances et donc du coup Jordan explique <rire> que Rodman du coup part pendant 48 heures à Vegas et Jordan dit putain mais si il part à Vegas on va plus jamais le revoir
0: ah, oui
1: <rire> donc j'ai hâte j'ai hâte de voir en fait de rentrer un peu plus dans, dans l'histoire de Rodman et, euh, et de comprendre comment il était à l'intérieur euh, parce que c'est un, un, euh, un personnage extrêmement intéressant et puis après l'épisode 4 avec Phil Jackson euh, juste rentrer dans la, bah dans la tête du mastermind quoi. Euh, mm -hmm. moi je sais que j'ai adoré le, son livre Eleven Rings où il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes sur les boules, sur les décarts euh, donc hâte de voir ça et puis après je pense que l'épisode 5 ça va être peut-être un épisode collectif sur, le, sur les secondes couteaux donc comme a, dit, euh, comme a dit Angelo avec Tony Kukoc, avec Ron Harper avec Steve Kerr, avec euh, euh, Judd Bachelor, euh, les deux oh, photos, Luc Longley, et Wellington. Et je pense qu'après les, les cinq derniers épisodes, je pense qu'on va rentrer plus dans, le, dans, dans ce qu'on veut tous voir, c'est-à-dire être dans les coulisses et voir comment cette saison s'est terminée, etc.
0: Mel, Mel tu as fait partie de, de l'équipe de réalisation ou, euh, pas, ah, écoute, euh, écoute, Je ne sais pas, tu as l'air d'avoir
1: des infos. Je ne peux rien divulguer. Non, mais attends, <rire> on a deux mecs de hein, <rire> ce soir qui ont le bon filon entre Seb et, et Melvin. Là, les gars... À un moment donné, il faut que vous nous présentiez les mecs qu'on qu'on n'a pas été présenté là, c'est pas possible. Allez 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 les suivre
0: sur les réseaux sociaux, allez leur poser des questions, peut-être qu'ils vous lâcheront deux trois deux trois éléments. En tout cas, les gars, merci, c'était euh, c'était cool. Euh, juste pour se projeter, on sera euh de retour pour analyser chacune des sorties. On n'a pas le choix, c'est la hype du moment et il y a tellement de choses qui nous font plaisir. Donc, on sera là chaque semaine sur la thématique de la Dance jusqu'au bout. Vous précisez aussi qu'on a un jeu concours là, qu'on a lancé sur sur Twitter, qui vous permet de de gagner des vestes collector, le warm-up jacket offert par par Retro Sport US. Donc, il faut bien sûr jouer en répondant chaque semaine. Il y aura des questions chaque semaine, deux questions chaque semaine. Les premières c'était c'était le, le nom de la fac de, de Scotty Pippen et, euh, et puis l'année le, le, du premier titre gagné par Michael Jordan, donc euh, hors NBA, donc en université avec euh, UNC. Il faut répondre à ces deux questions, euh, taguer trois amis et ensuite euh, follow le compte Retro Sport US et Hype Sport Media et vous serez dans la shortlist euh, à la fin pour gagner éventuellement le jacket. Voilà, c'est dit, euh, il est temps pour moi de remercier les invités du jour. Seb, c'était un, un vrai vrai plaisir de t'avoir, je te savais euh, connaisseur, mais là euh, là, là, là c'est propre, merci d'être venu, tu reviens quand tu veux. Seb.
1: Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation, c'était euh, vraiment très agréable de partager ça avec vous, et là d'être connaisseur, je suis avant tout passionné, et euh, j'ai pas vos connaissances techniques, euh, mais en tout cas ça a été vraiment très très cool. Merci beaucoup pour
0: à, à très bientôt euh, l'emmerdeur hein, sur les réseaux sociaux vous le trouvez facilement euh, <rire> et, et, et ça fait Ron des états unis yes. merci beaucoup Ron ça fait plaisir de, de t'avoir euh, avec nous et on avait besoin d'un témoin comme ça euh, euh, de, de cette époque euh, Jordan et, euh, et qui d'autre que toi pour nous en parler merci beaucoup Ron c'est pareil tu reviens quand tu veux c'est un plaisir
2: merci merci beaucoup
0: les gars les MVP, on a perdu Antoine. Antoine devait partir euh, rapidement pour, pour enchaîner. Euh, merci les gars. Melvin, Angelo, toujours fidèle au poste. Les gars, franchement, ça fait plaisir. Hein.
1: Ouais, bah, merci, merci à vous pour, pour ce travail de qualité, pour cette passion et cette, cette connaissance qui est rafraîchissante parce que de, de pouvoir échanger dans, dans le respect et dans, dans, dans un échange constructif, même si on se chamaille un peu de temps en temps, j'adore. <rire> Cool, cool, ouais, cool. Bon, merci. merci à tous. On a, on, on a fait long, mais je pense que, je pense que sur le sujet, le sujet Bruce Jordan avec, des, avec autant de passionnés, c'est difficile de faire plus court. Mais je pense, que, je pense que ça va continuer pour les prochains épisodes et j'ai vraiment hâte de voir, bah, de voir ce, que, ce que ce documentaire nous réserve.
0: C'est Mel, on n'a pas fait aussi long que l'attente euh, que l'on a tous eu à subir pour voir ces deux fous C'est vrai. <rire> vrai. <rire> Là, je me, je me sens plutôt bien. Je remercie aussi euh, Brice qui nous suit, qui nous écoute elle est très très silencieuse et c'est vrai que des fois on va au-delà du time, du time euh, écrit donc merci Brice pour ça merci à vous qui nous écoutez chaque semaine vous êtes de plus en plus nombreux, réseaux sociaux etc, Hive Sport Media, n'hésitez pas à commenter à liker, à partager, à relancer les, les discussions et puis on sera là pour, pour un prochain épisode, ciao bye
1: Brian, tellement de souvenirs avec ce joueur incroyable, le match à 80 points, bien sûr, celui à 60, le dernier match de sa carrière, les 5 titres NBA avec les Lakers. Mais moi, j'ai envie de retenir cette finale olympique à Pékin en 2008, lorsque les Américains doutent un peu face aux Espagnols dans le quatrième quart-temps. C'est Kobe, Kobe Bryant qui va prendre ses responsabilités, il prend la balle, il rentre un tir à 3 points avec la faute, une action décisive qui va faire la différence pour les Américains. Parce que Kobe,
0: avant tout, c'était un joueur clutch. Et il le sera pour l'éternité. And
2: uh appreciating all this, you know, the journey that we've been on. You know, we've been through our ups and been through our downs. And uh I think the most important part is that we all stayed together throughout. You know, I grew up, I grew up a diehard, I mean a diehard Laker fan. Die hard.